0: Pain. Alors. La libre antenne.
1: Olivier Delacroix.
2: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée. La pluie est arrivée sur Paris en fin de journée pour nous. Donc vous voyez, nous traversons les atmosphères, nous traversons les différents climats. Hier, il faisait froid et sec. Ce soir, il fait couvert et humide. Mais cela n'atteint pas notre morale, chers amis, puisque nous sommes contents de vous retrouver pour votre émission quotidienne votre libre antenne votre espace de parole car euh, vous le savez nous nous faisons ici le relais de votre parole qui euh, finalement est euh, si peu entendue et qui est si rare mais si précieuse aussi ça nous le savons donc euh, vous le savez pour euh, venir échanger avec moi ici sur cette antenne de repas vous pouvez composer le 39 21 vous pouvez nous écrire vos SMS aussi au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, vous nous écrivez vos mails si vous devez développer vos idées et euh, préparer euh, votre passage à l'antenne avec Florian ou Julia qui vous répondront dans les plus brefs délais à l'adresse suivante libreantenne@europain.fr. et puis euh, il y a notre groupe Facebook Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne où vous pouvez aussi euh, adresser vos messages ou vos SMS euh, à Florian et à Julia qui vous répondront pareil dans les plus brefs délais mais sans plus tarder, votre libre-antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
2: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Vincent et Yoko au 3921. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Oui,
1: bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir Olivier, vous, vous nous recevez bien quand même Oui, oui, bon je,
2: vous, euh, je vous reçois 5 sur 5. Bon, euh, bah D'où nous appelez-vous Vincent et Yoko
1: euh, alors, euh, bah c'est moi, moi qui vais prendre le lead parce que Yoko est japonaise, donc son français est un peu moins bien, mais j'espère qu'elle interviendra. Il faut que je la laisse parler. Elle
2: est, ben elle est oui, à l'étage oui.
1: là-haut, donc bon.
2: Il faudra qu'elle euh, parle. Donc, nous, on vous
1: appelle, de, enfin, on est à Dolomieu. Dolomieu, c'est Nord-Isère, vers Bourgoin-Joyeux.
2: Oui, d'accord. Voilà, une... Je ne sais
1: pas si vous connaissez.
2: Avec une... toujours... Vous avez toujours une belle équipe de rugby ou ça a baissé un peu de niveau jailleux ah, ça me dit quelque qu chose.
1: Non, mais ils sont bons. Hein. Tout... Oui, tout le monde dans le coin les aime bien, mais, mais je ne sais pas où ils en sont. <rire> je ne sais pas trop si je suis désolé. D'accord, ça va un peu me Il me le qui quoi.
2: est rugbyman, hein, euh, oui. qui est un espoir du rugby français et qui le suit de très, très près. Donc, euh, ah, il me dit que bourgoin jailleux remonte un petit peu. Ah, et ça a été un peu la galère, me dit-il.
3: Bon. <rire> ouais,
2: ouais. Qu'est-ce qui vous amène, Vincent Yoko Dites-moi.
1: Alors euh, oui euh, donc euh, ce qui nous amène c'est l'histoire de notre de notre fils Romain qu'on qu tient à raconter. Oui. Euh, parce que bien sûr c'est l'histoire de Romain, notre histoire, mais je pense que ça peut être enfin je le souhaite à personne mais c'est une histoire qui peut intéresser tout le monde et surtout je la souhaite qu'elle arrive à personne, c'est pour ça qu'on qu'on veut vous la raconter. Euh, donc Romain, Romain, il est décédé euh, en septembre, le 10 septembre 2021, oui. et ça faisait six mois qu'il était sous antidépresseurs de type ISRS paroxétine. Et on pense, si vous voulez, donc, euh, suite aux recherches qu'on a, qu a faites, euh, on, a, on a discuté avec des médecins, enfin, on a fait pas mal de recherches au bout d'un an, euh, un peu plus maintenant, on est, on est assez convaincu que c'est le, le médicament qui, qui a causé le, le décès. Alors on n'est pas 100% affirmatif, mais on, au vu de, de ce qu'on a, qu a appris, on en est euh, euh, presque, enfin, pratiquement convaincu. Voilà. Donc euh, bah, on, on tient à, à donner ce témoignage, voilà, que, que, les, que les gens apprennent. Voilà.
2: Alors, euh, on va reprendre les choses depuis le début si vous le voulez bien, hein, Vincent. Oui. Euh, comment comment était euh, Romain en fait quel quel garçon était-il
1: Alors euh, Romain il est, il était euh, avant de donc de de passer sous sous traitement antidépresseur donc ça s'est effectué le en mars c'était un garçon euh, alors avant d'avoir quelques quelques petits problèmes puisqu'on est allé, on a contacté les psy parce que Romain avait quelques petits problèmes mais c'était un garçon qui était en pleine forme physique euh, je pense, euh, enfin, intelligent, hein, comme, comme mmh. son père, euh, qui, et, et en fait, il, a, il travaillait bien à l'école, il avait des copains, donc euh, tout était bien euh, dans sa vie, a priori. Euh, passionné de sport, oui. Et euh, donc, Romain a, a connu doucement, mais sûrement, des, euh, des troubles euh, du type, parce que nous, on a on a compris comme, euh, comme étant des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Oui. Et c'est lui qui... Euh... Bon, on a vu les choses arriver, euh, doucement, c'est un petit peu pernicieux, mais euh, disons qu'en novembre 2020, décembre 2020, la situation est devenue difficile et c'est lui qui nous en a parlé. Enfin, on le voyait, mais c'est lui qui a demandé de l'aide. Donc il était très volontaire, il était assez conscient des, des problèmes qu'il rencontrait et il était capable m'en parler, il nous disait des, des, des idées intrusives. Et puis il avait ces espèces de, euh, de rites qui, qui s'étaient fixés, qui, qui sont devenus euh, complètement euh, ob, enfin, euh, invalidants, obsessionnels. Enfin, il répétait à ça assez souvent. Donc c'était surtout lié, enfin les plus visibles, c'était lié au, à l'alimentation. Euh, c'est quelqu'un qui, qui était donc sportif, qui soignait son corps, un peu comme les ados. Il faisait beaucoup de musculation. Et puis, il avait commencé à sélectionner donc, ce qu'il voulait manger. Mais c'était devenu complètement délirant. Quoi. Euh, et puis, il se fixait des... Par exemple, il... Bref, il, y a, il y a tout un tas de petites choses. Il ne buvait pas de l'eau. Il voulait recracher. Enfin, bon, bref, donc ça n'allait pas. Et c'était difficile pour nous, parce qu'on ne comprenait rien du tout, de, même, même, si vous voulez, à la maison. quoi ça, ça posait tout un tas de tracas, et pour lui, c'était invalide. Euh, donc, on a mis un petit peu de... Enfin, on a discuté, euh, mais mes parents ont, ont vu Romain, avec qui ils ont discuté aussi, et on, on s'est dit, bon, bah, il faut il faut contacter quelqu'un à l'extérieur. Donc, euh, service euh, psychiatrie, psychologie, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'était, on a mis ça en décembre. On a d'abord contacté le, le service public. C'est difficile, en fait, hein, de trouver des, des services de psychiatrie pour, pour les gamins. Euh, et on a, eu une, une première, euh, on a eu un premier contact donc, avec euh, des, des services publics, donc, euh, sur, sur la Tour du Pain. Euh, ça ne s'est pas très, très bien passé, dans le sens où... Euh, euh, C'était un, un service pour adultes, mais ils, donc ils, ils ont accepté de prendre Romain. Et euh, tout de suite, on a senti, dès, dès le premier interview, que les, les, les infirmières ne voulaient pas communiquer avec nous, mais d'abord avec Romain.
3: D'accord.
1: Et, euh, et bon, ok, d'accord. Et, et bon, bref, ça n'a ça, 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 ça eu aucun effet sur, euh, sur deux mois après. Donc, il a été d'abord reçu par, par des infirmières qui l'ont interviewé pendant une heure, trois quarts. Et moi, j'ai vu les infirmières un quart d'heure après, et j'ai vraiment senti qu'il y avait un problème. Bon, ben, enfin, bref, c'est comme ça. Donc nous, on n'avait aucun feedback, et on voyait aucune, aucune amélioration dans, dans le, euh, pour, pour Romain. Euh, donc euh, ensuite, on a vu, au bout de deux mois, on a vu un psy, c'est-à-dire euh, est que les deux infirmières étaient censées interviewer Romain, euh, faire un dossier, et le présenter à un psychiatre. Et quand le psy nous a vu, en fait, il nous a reçu 30 secondes, il n'avait pas lu le dossier du tout. Et il a dit, Bah moi, en gros, les TOC, j'y crois pas. Bon, bref, d'accord. Euh, les TOC,
2: euh... je n'y crois pas.
1: Oui, enfin, bref, je ne crois, crois pas aux TOC. Euh, il... ah, donc, euh, le CMTA donc, nous avait conseillé, après, une thérapie familiale qu'on a suivie. Donc, on a gardé, si vous voulez, le CMTA. On a commencé une thérapie familiale. Et euh, on est allé chercher de l'aide à un psy privé. Mmh. Et euh, le psy privé, dès qu'il a vu Romain, il a dit, euh, donc ça c'est le 3 mars, donc 3 mars 2021, euh, le gars a dit, euh, en gros, il a vu Romain un quart d'heure, on était là, et il a dit, c'est grave Romain, euh, en gros, il faut prendre des médicaments, donc tu vas prendre des médicaments. Et c'est comme ça qu'on a commencé, donc la paroxétine. Voilà, alors euh, ça, ça a été un changement, ça a été peut-être la, la plus grosse connerie qu'on ait faite, c'était d'aller voir un, un, un psy, euh, privé, euh, je, je tiens à le dire. Hein. Euh, et euh, donc, du coup, si vous voulez, on avait deux psychiatres qui s'occupaient de Romain, un hein, qui nous disait, ben non, il n'y a rien, d'une certaine façon, pas la peine d'apprendre les médocs, et l'autre qui nous dit, c'est grave, prenez les médocs. Ben, on a pris l'option d'écouter de, 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 ce, ce nouveau psychiatre et euh, on est parti là-dessus. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, On va dire que Certainement, le, le médicament a eu des effets. Euh, dans un premier temps, on va dire bénéfique, puisque euh, au bout de. Donc, euh, on est parti sur 10 mg qui sont montés à 20 mg de, de paroxétine par jour. Hein. Et euh, donc, il a monté doucement les doses euh, jusqu'à jusqu'à 30 mg. Et Romain, avec ce psychiatre-là, donc euh, il voyait le psy en gros tous les 15 jours oui. euh, sur des séances qui duraient un quart d'heure, 20 minutes max. Hein. Je peux même vous donner le prix. 120 balles ou 130 euros. Euh, et, euh, et voilà, donc il a réussi quand même avec euh, ce psychiatre donc, à, à combattre ses tocs. Il se faisait une liste de tocs à éradiquer. Et euh, on a vu, euh, Romain a réussi à abandonner ses, euh, ses tocs alimentaires, notamment ceux qui étaient les plus visibles. Oui. Voilà, donc on s'est dit, ouais, chouette, super, vive la chimie, c'est bien, ça marche. Et euh, je, je dirais que, pour moi, en tout cas, Yoko, tu interviens si tu... tu euh, mais pour moi, si le, le problème était... Euh, je pensais que le problème était résolu, on va dire, fin avril, début mai, où Romain commençait à manger, à manger normalement. Mais... Si j'aimerais
2: vous, vous interrompre à ce moment-là et, et j'aimerais ouais. entendre Yoko, justement, là-dessus. Bien sûr, allez, Yoko,
3: euh, s'il te plaît.
2: Est que, Yoko, est-ce que vous aviez le, le même ressenti, vous, en tant que maman Parce que je sais que euh, nous, les pères, euh, on est euh, généralement un peu plus optimistes. Euh, est-ce que vous, euh, lorsque Romain s'est euh, mis à, à remanger, est-ce que euh, vous partagiez le même optimisme que votre mari
4: oui, oui, que tout, à fait, tout à fait le même bon sentiment, c'est ça.
2: D'accord, ça, ça vous a rassuré, en fait, euh, euh, qu'il se remette à manger sans, sans euh, faire ses obsessions, donc
4: Si, oui, c'était ça, dès le début, oui, on a, on a pensé que oui, c'était un miracle.
3: C'était un miracle, oui. d'accord.
4: Oui, on a on a pensé un peu, oui, quand même, oui. Ça, ça, oui. oui.
2: Vincent, en, en, en combien de temps s'est-il remis à manger, Romain
4: oh bah, C'est redevenu,
1: on va dire, en, au bout d'un mois et demi, on a vu des, des progrès euh, conséquents. quoi. Hein euh, de, donc, du coup, on peut dire... Enfin euh, bon, moi, je ne connais pas la, la, la théorie de, du psychiatre, mais je pense qu'il avait donné, ici, il s'en a expliqué... Euh, il avait donné le médicament pour euh, abaisser le niveau d'anxiété. Oui. Et euh, bon, enfin, bon c'est des choses qui font passer euh, tout, tout ce, ce type de. Euh, bon. Personne ne sait exactement comment il marche, les antideps. Hein. Mais en tout cas, euh, toujours est-il que ça a aidé. Euh, bon, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu d'autres choses arriver. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des, des comportements euh, qui sont devenus détachés il a perdu d'intérêt pour les choses pour lesquelles il avait de l'intérêt.
2: C'est-à-dire euh, Explique-moi.
1: Eh ben, par exemple, il adorait le foot. Euh, il a pu jouer pratiquement du jour au lendemain, ah oui il ah s'est oui détaché du foot. Et ah voilà. oui. euh... <coughs> Aussi, il, avait des... il a commencé à avoir... Il a commencé... On voyait qu'il était gêné. Euh... Est... Il était constamment, en, disons, en souffrance, fatigué, etc., il est devenu doucement, mais sûrement irritable. Oui. Euh, ça, c'était une des choses. Et puis, il a eu euh, aussi quelques, des, des, des premiers moments de, de, de violence aussi. Euh, C'est-à-dire que, bon, une fois, il avait été, il avait été violent mais avec sa mère, mais c'était pas... Enfin, bon, bref, en était excusé, etc. Ça, c'était avant le Médoc. Mais là, il avait des, des, des crises. Euh, il se mettait vraiment euh, en colère pour, pour des trucs... Euh, Assez, assez incroyable. Alors, je ne peux, je peux pas tout vous raconter les détails, parce qu'on a consigné tout ça, on a fait un gros travail, si vous voulez, donc je vais, je vais en oublier. Mais en gros, c'est ça, euh, de, de l'irritabilité et puis des, des, des crises de violence. Et euh, Yoko, tu, tu me disais aussi, parce que moi, j'étais pas trop là, je bossais pas mal à, à ce moment-là, mais pour moi, c'était réglé. C'est Yoko qui a vu ça, et Yoko, tu disais, il, il avait aussi énormément de, du mal à se lever, il était tout le temps crevé, hein, le gamin. Oui, les,
2: les médicaments l'abrutissaient le, peut-être un peu, non
1: euh, oui, alors il y a eu un peu de ça, mais ça on l'a vu encore arriver après, parce que, euh, donc, euh, on, on, fait, on voit que c'était pas super, c'était surtout Yoko qui, a, qui avait un oeil sur lui, et on a recontacté le, le psy, et le 8 juin, il a réaugmenté re -re la dose. Euh, donc il y, avait le, il, a, il y avait la proximité du bac de français aussi, qui était, euh, était un peu problématique pour Romain, oui. et le psy a augmenté la dose à 40 mg, donc le, le 8 juin. Et là, alors là, ça a été encore autre chose. Là, il est devenu encore plus détaché, encore plus... Enfin, euh, ouf. Euh, Et euh, il a réussi à passer son bac de, de français euh, de, de, comme, comme il le pouvait. comme Enfin, c'était vraiment critique. Mm -hmm. Et euh, bah, là, on a, on a vu donc des, des, des crises de violence, toujours l'irritabilité. Ça ne s'améliorait pas. Euh, après son, son bac de, de français, euh, il a... On, on, au mois de juillet, pendant les vacances, on lui a foutu la paix, mais il était complètement inversé. Son cycle de sommeil, il, il, dor, il dormait la journée, euh, mais bon, quand il fait beau à 3-4 heures de l'après-midi que vous dormez, vous êtes cloîtré dans votre chambre, euh, c'est pas normal, si vous voulez. Donc on voyait que c'était pas bien. Euh, et, et donc euh, finalement, on, re, on revoit le psy en euh, fin, euh, fin juillet. Là-dessus, il met du, un deuxième médicament. Donc elle est montée à 40 mg de, de paroxétine, ça ne marche pas du tout. Il y a un deuxième médicament qui s'appelle le tertian. Euh... Qui est très fort. Et en fait, c'est le... le tertian. Euh, bah, la, la paroxétine, c'est pas mal aussi. Hein. Donc il faut, faut, faut nommer les, les, les entreprises qui fabriquent ces merveilleux médicaments. C'est GSK pour la paroxétine. Et c'est Sanofi pour le tertian. Donc on a aussi interrogé GSK et Sanofi dernièrement. Et donc euh, voilà, euh, de, de toute façon le il, il demande euh, donc ça c'est fin juillet, le, le psy demande à revoir Romain le une semaine après pour s'assurer que tout va bien avec ses nouveaux médicaments, et après le, le psy on l'a pas vu en août. Je, je pense que son cabinet était fermé, donc on l'a pas resollicité en août et on l'a resollicité qu'après. Et il a revu Romain donc une semaine après, et c'est là que en fait tout, tout à, à partir du moment où il a eu le aussi, là c'est devenu complètement délirant. C'est-à-dire que le, le, le mois d'août, c'était un véritable calvaire. Euh, il, a, il a commencé à avoir des troubles de l'humeur qu'on avait déjà vus apparaître un petit peu avant, si vous voulez. Et, mais là, c'est devenu manifeste. Euh, donc, euh, à un moment... Euh, bon, il y, a, il y a eu plein d'épisodes, mais un, un des moments les plus frappants, c'est qu'il avait décidé de partir en vacances tout seul. Euh, il avait donc, il avait une, carte, une carte bancaire qu'on qu lui avait qu'on lui avait donnée, donc il avait un peu d'argent là-dessus. Il s'est dit « Bon, mais moi, je, je veux partir en vacances, je veux aller dans le sud de la France ». Bon, c'était le 7 août, euh, c'était un samedi après-midi, il, il nous a fait des pieds et des mains pour, pour partir en vacances. Ouais, ouais. Ça n'avait aucun sens, si vous voulez, donc il s'est mis à faire d'Internet comme ça, euh, pour, pour, euh, pour trouver un, un lieu de, de villégiature. Enfin, bref, et euh, mais finalement, on a vu que ça n'allait pas du tout et que ça n'avait aucun sens. Et c'est mon père qui a, qui a décidé de partir avec lui euh, en voiture et s'occuper de lui pendant une semaine. Donc ils ont fait leur périple pendant une semaine quand il est revenu le 15, euh, le 15 août, là, il a, il a eu une crise très grave. Euh, on l'a retrouvé complètement euh, assis dans la douche, le regard à l'infini. Euh, il ne pouvait plus parler. Euh, on a eu du mal à, à le faire parler. Donc, on, à un moment, il a, on a réussi par un subterfuge à le faire lever. Il a pris son tertian et il a pu recommencer à parler. Et euh, donc, je, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive, Romain Est-ce que tu comprends ce qui t'arrive Il dit, non, non, je ne comprends rien à, à ce qui m'arrive. Tout ce que je sais, c'est que, que euh, j'en ai marre de cette vie de merde. On oui, n'est pas, il, il allait te faire une semaine de vacances euh, dans des villas à 4 millions sur la Côte d'Azur. Enfin, c'était magnifique. Et bon, je n'a pas compris. Enfin bon, c'était ça. Aussi, il, il a commencé à jouer. Et voilà. Là, il a, et ça, ça ce qu'on a interprété, on ne l'a pas vu tout de suite, mais ça, c'était de la désinhibition, si vous voulez. Euh, il a joué au paris sportif, etc. Mm -hmm. euh, des trucs, il était capable de, paie, de, de casser 200 euros euh, en achetant des trucs de paris sportif Après, il a eu des comportements euh, à risque aussi. Il, il, la désinhibition, on l'a vu, parce que, par exemple, il s'est mis à prendre... De, euh, quand il, le, le, 7, euh, le 7 août, à Lyon, à a sorti de chez son psy, il s'est perdu à Lyon. Il plus de, Le téléphone ne marchait plus. Et, euh, il a pris le métro sans ticket, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Il, il a pris le, le, tra le train sans ticket aussi. Euh, donc dans la désémission, par exemple, il a eu des crises de violence, il avait fracassé son, son téléphone, ça, ça devait être fin août. Et euh, il a vu le téléphone, bah, il, ça ne le gênait pas, il, prenait le, il demandait aux gens leur téléphone, ce truc qu'il n'aurait jamais fait. Et d'ailleurs, à propos, je, je vous donne les détails parce que s'ils me viennent comme ça, à propos de sa crise de violence, quand il avait fracassé son téléphone, c'était en sa chambre. Il était descendu me voir, après c'était une belle journée. Il me dit Papa, il euh, faut, faut que tu prennes soin de moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. Voilà, donc, euh, vous voyez, un petit Mais... peu. Voilà, euh, donc, ça n'a rien à voir avec les TOC, ça. Ce n'est pas des choses. Enfin, moi, j'en je, euh, suis convaincu maintenant. Et euh, par exemple, aussi, comportement à risque, il avait perdu le, le, le vertige. Il était très trouillard, vraiment. Enfin, il avait le vertige. Hein. Oui. Moi aussi, je pense que j'ai le vertige. Il n'avait plus le vertige. Euh... Une, donc, une fois, sa grand-mère l'avait amené comme ça à un, un truc d'acrobranche, etc. Il faisait le truc le plus dur, enfin, il volait, quoi. C'est incroyable. Et pour lui, c'était incroyable. Puis surtout, ce jour-là aussi, il s'était mis à traverser un lac à la nage. Et en fait, il a été récupéré par un pédalo qui l'a ramené. Et autrement, il ne pouvait, pouvait pas venir. Donc, des comportements dangereux, quoi. Et voilà. Donc, bah, tout ça. Mais surtout, ce qui était le plus dangereux, c'était. Cet aspect, on va dire, trouble de l'humeur cyclotimique. Il y avait des hops et, et d'armes. Donc ça, on le voyait. Avec des crises, des fois de violence. Et puis, cinq minutes après, il redevenait complètement normal. Donc, on n'avait pas le psy qui est sous la main. Donc, le, le 15 août, ça s'était mal passé. Mais je vous avais dit, hein, il était dans, dans sa douche, là, assis par terre, à regarder à l'infini. Et donc, on, comme on n'avait pas le psy sous la main, on est allé voir le, le médecin généraliste. Euh, laquelle... Euh, a regardé la médication, a dit ⁇ Ah, mais ce médicament, ça ne je... va pas ⁇ et elle a écrit une lettre au psy. Elle a essayé de lui téléphoner, mais bon, il n'était pas là. Donc, euh, donc on avait cette lettre. Et en gros, on lui a expliqué donc, ce qui se passait, hein, cet aspect cyclotimique on va dire, plus de comportements euh, désinhibé, Mais on n'avait pas le mot désinhibition à, à la bouche à ce moment-là, on n'avait pas compris ça. Et puis, euh, bah, elle dit, bah, vous voyez, euh, si ça se passe pas bien, moi, je vais en vacances. Vous avez le 15. Et puis, euh, Romain, tu prends deux gouttes de tertiaire en plus si ça ne va pas. Et puis, voilà. quoi. Autrement, vous verrez avec votre psy. Elle lui a demandé aussi s'il était suicidaire, le gamin. Il a dit, bon, moi, pas suicidaire. Euh, non, donc, euh, voilà. Bon, bah rentrez chez vous. Et puis, moi, je vais en vacances. OK. Euh, puis, comme ça se passait pas bien, de toute façon, on a fini par aller voir euh, les, les urgences. Le 15. Euh, on, a, on a fait le 15. Et puis, on a été reçu au euh, service de nuit. Par une petite jeune bah, qui n'a rien compris, qui a, qui a regardé les médocs qui a dit « Bon, bah ok, Romain, euh, c'est pas bien, Romain, il faut te lever le matin, il faut faire ci, faire ça. » Mais bon, euh, euh, moi, je pensais que peut-être il fallait l'amener à l'hôpital parce que c'était problématique. Euh, « Non, non, bah tu reprends ton tiers science si ça va pas et puis faut il bien, faut bien écouter ce que papa et maman disent et lève-toi le matin. » Voilà, bon, il est chez vous, monsieur dame. Donc ça, c'était l'urgence psychiatrique. Euh, qui avait répondu présent. Donc on a eu deux, deux médecins qui finalement nous avaient dit bon bah, si, si ça ne se passe pas bien, vous virez avec en attendant, euh, euh, prenez deux gouttes de tertian hein, et puis terminez. Bon, euh, Romain fait sa rentrée des Je suis un peu long, hein, mais... Euh, non, 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 mais euh,
2: donc, on... alors, Romain
1: fait sa rentrée des classes euh, début septembre, donc se passe jeudi vendredi, ça se passe très très bien. Enfin, ça se passe très très bien dans le sens où euh, il avait énormément de mal à se lever le matin, donc il faut qu'il prenne un train pour aller à son école. Et là, il a pris son train, les deux journées, il avait préparé sa rentrée, il était motivé, euh, euh, il voulait faire bien. Et, bon, et, Une partie de son anxiété était aussi peut-être due au fait qu'il voulait bien réussir à l'école. Mais là, ça a bien marché. Le samedi, super. Euh, il travaille même ses mathématiques avec moi. Alors moi, je suis mathématicien, j'étais super content. Mon gamin qui vient me boire, papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pff, bon, super. Et le dimanche, grosse catastrophe, le gamin, il arrive pas à se lever, il est dans un état lamentable. Et, et voilà donc on se dit merde ça ça va pas donc euh, on voulait absolument voir le psy de toute façon pour lui lui narrer euh, tout ce que j'ai essayé de vous raconter euh, donc on les appelle le le 6, euh, le 6 au matin et on est reçu le 7 à Lyon par le psy où on raconte tout ça quoi. Euh, sur ce le gars il les écoute d'une oreille il était inquiet quand même et euh, il nous dit bon euh, d'accord euh, alors moi je posais la question hein, voilà est ce qu'il faut l'arrêter, il faut arrêter, arrêter l'école parce qu'on commençait à il, il se levait plus le matin, lundi, mardi, c'était une catastrophe. Euh, mardi, quand on est allé à Lyon, on l'a retrouvé euh, en au milieu de campagne sur la route, on l'a amené à la gare pour le pour le pour l'amener au train. Euh, donc, donc ça n'est pas du tout. Mais on était si on a, nous on n'a jamais senti le, le risque de suicide là dessus. Euh, on était peut-être complètement inconscient, on voyait que ça n'allait pas. Et puis, euh, mais les, 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 les Toubis ne nous ont pas dit non, il y, y a un risque. On n'était pas au courant non plus que ce, ce médicament euh, créait des risques de suicide. Donc, on voit le psy le, le mardi et euh, bon, il nous pose la question Romain est suicidaire bah, Non, il avait répondu à, à l'autre que non, pas, pas qu'on sache. Euh, bon, bah, d'accord, on lui demande il faut arrêter l'école Non, non. Euh, euh, Est-ce qu'il prend bien ses médicaments oui. euh, Bon, ben bah, écoutez, et puis donc il a lu la lettre de, de l'autre Toubib du, du généraliste euh, qui disait qu'en fait il fallait changer les médications. Il dit bon, ok, d'accord. Alors ils avaient rendez-vous, euh, on avait rend pris rendez-vous avec le psy pour romain de longue date le vendredi 10 et euh, sur ce le, le psy nous dit ben bah, écoutez moi je le vois vendredi, on va changer la médication, euh, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, euh, il ira à l'école, etc. Alors ce, cette phrase là, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Eh ben, on avait beaucoup entendu. Euh, on l'a entendu surtout ce jour-là, donc le mardi. Et en gros, Romain s'est tué le vendredi, euh, le jour où il avait rendez-vous avec le psy. Euh, en sortant de l'école, euh, où il a passé une belle journée avec ses potes, hein, tous les potes ont dit :« Bah non, il était bien, gamin, il jouait euh, dans la gare. » Et puis tout d'un coup, il s'est levé calmement, euh, comme nous ont raconté en fait, euh, que nous a raconté l'adjudante. La, de la de la gendarmerie de la qui avait analysé les, les bandes d'enregistrement de, de la gare. Euh, en fait, il s'est levé calmement. Euh, cinq minutes avant, il jouait avec tout le monde, avec ses potes, il rigolait. Et puis, à un moment, il s'est levé. Et il s'est mis devant, la, devant le train qui arrivait. Euh, il est descendu doucement, calmement, il s'est mis devant le train Et c'était fini. Voilà. Et alors, il y a juste... Euh, vous, le mercredi et le jeudi ont été absolument horribles. Euh, on a eu... Mercredi après-midi, Romain, euh, qui, qui était chez nous, là, il a passé son mercredi en gros à, à faire la brasse-coulée dans la, la piscine. Il était complètement désinhibé. Et euh, donc, euh, je suis allé voir pour lui dire, euh, bon, euh, comment ça va Les méthodes, ton site, tu sais, on a discuté. En gros, je voulais voir un peu si, si on essayait de continuer l'école ou pas, parce que ce n'était pas possible. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout discuter avec lui. Et, le gamin, il était complètement euh, euh, à 10 000 mètres, ce n'était pas possible.
2: Il était et comment, là il, était, il vous entendait Il paraissait vous entendre Ou, ou euh, il manifestait une non-envie de, de communiquer, de vous parler
1: euh, C'était pas une non-envie de communiquer. Il faisait la brasse couler. Euh, il n'en il, il, il avait rien à foutre de ce que je lui disais. Oui. Euh, C'était oui, oui. Alors je lui dis, euh, dis donc, on a discuté avec ton psy. Mmh, mmh. Je lui dis, et les Médocs. Ah ouais, ouais, les Médocs, ouais. Il aimait bien ces Médocs, hein, parce que bah, il, ça avait un effet sur lui. Et voilà quoi. Et je me suis aperçu, mais je ne peux pas, pas lui parler. Alors que, bon, je veux dire, en début de sa thérapie, quand on faisait la thérapie familiale, le Romain, il était volontaire et il racontait ses, ses histoires. Et là, rien à foutre de rien. Il bon, y, y a plein d'autres trucs. Hein. Dire, il s'est mis à piquer le vélo du voisin. Un jour, il a besoin d'un vélo, il piquait le vélo du voisin. Quoi. Ça, c est, c est, Cette semaine-là, c'était incroyable. Bon, des trucs qu'il n'aurait jamais fait. Hein. Si mon gosse faisait ça, bon... Mais lui, il ne le faisait jamais. Donc c'était bien un comportement complètement normal. Et puis le jeudi euh, il était complètement euh, démoli le soir au retour de l'école. Et il a décidé de donc j'ai appelé mes grands parents parce qu'ils s'entendent bien avec, avec lui. Bon, on a constaté que ça allait pas du tout. Et puis les grands parents ont dit Bon allez Romain, tu tu, tu viens, euh, tu viens dormir chez nous, et puis il est parti, c'était la dernière fois que je le voyais quoi. Bon.
3: Voilà.
1: Et puis alors en fait euh, le, le jour de, 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 de son décès, Yoko euh, devait le récupérer à la gare. Donc Yoko était présente à la gare quand il s'est tué. Elle l'a pas vu. Elle l'a perdu Elle l'a pas vu. Donc voilà, ça c'est l'histoire qui est arrivée. Donc avec ce, avec ça.
2: voilà. Et c'était important que vous nous racontiez tous les petits
1: détails. Voilà. C'est long. Je suis désolé, mais au moins elle est vraiment détaillée. Et puis vous voyez le, euh, ce qui s'est passé. Quoi. Non,
2: mais ce soir il n'y a pas de longueur. Ne vous inquiétez pas. On est là pour évoquer euh, la vie hein, de Romain et puis pour évoquer hein euh, l'action que vous avez engagée en justice. Euh, au pénal, oui. euh, parce que c'est important. Euh, je disais tout à l'heure au début de cette émission que euh, cette libre antenne était le relais de la parole des anonymes, celles et ceux qu'on n'entend jamais parce qu'on ne leur donne pas la parole, parce que les espaces de oui. liberté de parole sont rares. Donc, euh, il faut euh, que vous nous disiez ce soir pourquoi vous avez engagé cette action, parce que vous réclamez Ça justice. Fait. Donc, euh,
1: alors, par alors, rapport Olivier... à Romain, dites-moi. D'accord, ok. Alors, avant de vous dire ça, il y a deux choses que je veux dire. D'abord, je veux vous remercier parce que effectivement, vous nous donnez la parole, ce qui n'est pas facile. On a été, alors il y a quelques journalistes qu'on a pu contacter, et puis il y a des journalistes qui nous ont écoutés et qui ont dit non, non, ça on ne peut pas le passer. On le passera pas. Enfin, euh, ils nous l'ont pas dit, mais on le et sait Pourquoi On va pas, on va pas stipuler là-dessus. Les choses changeront euh, parce que de toute façon, on a raison, on se fera entendre. Euh, mais c'est comme ça, c'est tout. Euh, le pourquoi, c'est une bonne question. Pourquoi Oui, bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de pourquoi qui se posent, mais on, on va les évoquer avec vous. Donc un grand merci euh, euh, d'évoquer ce, ce thème en fait, des, des antidépresseurs ISSRS et le suicide, parce que c'est quelque chose de très très sensible et je dirais même presque politique. Donc euh, un grand merci à vous. Je vous en prie. Euh, ça, le, le...
2: Notons que nous avons parlé il y a à peine dix jours du laboratoire Sanofi. Euh, ah oui, dans... avec la Depakine. Avec la Dépakine, Donc euh, ça. Ouais, J'ai ça... vu
1: votre émission extraordinaire. Ça ouais. fait euh, ouais. beaucoup
2: hein, pour ça. Euh, oui, ça fait beaucoup. Ça commence à, euh, euh, à faire alors, pas bon, mal.
1: Oui, oui c'est Sanofi, mais il bon, y, y a GSK aussi qui sont pas mal. Hein. Euh, on, peut, on peut revenir sur eux parce qu'il y a un, un très très long passif sur ce médicament. Il y a, mmh. y a, eu, y a notamment un procès aux états unis qu'ils ont perdu. Où ils ont dû débourser 3 milliards de dollars justement sur ce médicament, sur la dangerosité et sur les
2: suicides des gamins. Alors donc, pourquoi euh, que... continue-t-on à, à donner ce médicament euh, euh, condamné aux États-Unis euh, euh, Parce que, euh, d'après ce que je comprends, beaucoup de gamins mm -hmm. ont, ont perdu la vie, hein, on se mm -hmm. sont enlevés la vie, oui. et on continue de donner, et donc de fabriquer ce médicament en France.
1: Alors ça, ça encore une fois, c'est une question à laquelle j'ai des éléments de réponse, parce qu'on y a réfléchi. La première réflexion qu'on a pu avoir, c'était d'abord... Euh, Est-ce qu'il y a une causalité entre le médicament et euh, la prescription et le décès de Romain Nous, on est à peu près convaincus. Donc, on, on peut faire le, 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 le schéma qui nous a amené à, à conduire ça, parce qu'on a discuté avec des médecins. Donc, euh, première chose, on a discuté avec des médecins et euh, on s'est aperçu que le monde médical est très divisé. Euh, C'est-à-dire que c'est un sujet tabou, la, la dangerosité des antidépresseurs. Euh, voilà, et l'antidespresseur lui-même est, est prescrit par un généraliste euh, comme ça. C normalement, ils le prescrivent même à des gamins. Euh, c'est hors AMM, c'est-à-dire hors euh, régulation. C'est-à-dire qu'il euh, y a, y a une, ce qu'on appelle une, une, une fiche euh, RCP, euh, c'est résumé des caractéristiques produits, qui stipule comment euh, la régulation, comment on doit euh, donner ce, ce médicament. Mais c'est la, la liberté du, du prescripteur, du médecin, de passer outre dans ces cas-là, le gars, il doit faire, euh, il doit prévenir le patient, l'informer euh, des dangers euh, possibles, euh, etc. Enfin, y a, y a, ça ne se fait pas comme ça, bien évidemment. Nous, on n'a pas du tout été informés. Hein. Vous avez bien compris. Autrement, on aurait collé Romain et peut-être on ne lui aurait jamais donné ce médicament. Mais ça, c'est l'effet. Le médicament est massivement prescrit de plus en plus, même, euh, ce, ce médicament, à, à des gamins. Ouais. Euh, donc, pourquoi euh, Oui, alors, je, 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 là, je vais... Euh, je vais un petit peu euh, extrapoler, hein. c'est de, de la spéculation. Mais oui, on a des éléments de réponse du pourquoi. Euh, vous avez un, un système de santé qui, à mon avis, est défaillant. Et il faudrait évoquer la responsabilité de, de, de tous les acteurs de, du système de santé. Euh, bon, bah, pour, pour les nommer, euh, bah, vous avez les, les fabricants euh, qui, font des, qui font des médicaments, euh, qui les font valider auprès d'organismes de régulation étatique. Donc euh, en France, c'est la HAS et la NSM. À NSM, dans le procès Mediator, ils ont été condamnés pour homicide involontaire. Euh, donc, c'est qu'il y a des problèmes. Euh, et, et après, vous avez bien évidemment euh, les corporations de médecins. Vous avez des médecins, euh, vous avez des chercheurs académiques euh, en, en, qui sont très influents, qu'on appelle Key Opinion Londer, euh, qui, qui marchent énormément avec les labos, hein, puisque mmh. la, la, la recherche académique est financée par les labos. Donc, ce sont les labos qui font les carrières des académiques. Vous que les académiques vont être bien avec les labos aussi. Donc comprenez-vous qui nous
2: écoutez, que les académiques sont ceux qui vous conseillent de prendre ces médicaments et qui... Ils ont... écrivent des papiers voilà. académiques
1: et ce sont des key opinion leaders. c'est-à-dire voilà. ils,
2: ils vont écrire ouais. des papiers pour vanter euh, les, les... ces médicaments.
1: Oui, c'est ça, Oui on va, où on va vous faire une étude en disant que euh, le, le, le médicament est sûr, euh, vous verrez jamais les données, mais on vous dit que le, le médicament est sûr et c'est publié dans des journaux, oui, c'est ça. Oui. En, en gros, c'est le peer review, c'est ce qui justifie, si vous voulez, auprès souvent auprès des régulateurs, enfin, les régulateurs ont des études, des... des, des des fabricants, mais ils font attention aussi aux peer reviews, revus par des pairs. Donc ça, ça, ça donne argument de, de, de validité scientifique, et ces articles-là. Euh, donc c'est qui, Opinion Leader Eh bien, ils influencent euh, le, leurs pairs, enfin les, les praticiens, bien sûr. Et, euh, voilà. et puis vous avez aussi, euh, aussi les fabricants qui ont des, des, des représentants de commerce. Et puis euh, bah, derrière en psychiatrie, euh, parce que là c'est la, la psychiatrie, il bah, y, y a un marché de la psychiatrie. Hein, il a été créé. C'est du service d'ailleurs. C'est pas un service. De, c est, c est pas euh, le, un système de santé. C'est un service de santé. Donc il y a des gens qui ont veulent. C'est les docteurs. Donc voilà. Et, et euh, le, le plus facile c'est de, 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 de prescrire euh, du médicament à des gens qui sont euh, souffrant de, on va dire, maladie mentale. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Oui. Donc voilà, c'est des choses qui marchent. Bon, maintenant, que sur le, le cas de, du médicament euh, dont, dont je vous parle, la paroxétine, le, le fabricant savait depuis 1998, ça date de longtemps, que, que le médicament était dangereux. Donc il y a des documents internes euh, de, de, de GSK, euh, où c'est les gens de GSK qui se parlent entre eux, euh, qui disent que ben, le médicament est vachement dangereux dans les tests cliniques, il y a, il y a des morts. Euh, et il ne marche pas bien, en gros, mais on va quand même essayer de le, le refourguer, de le faire passer à l'FDA, parce que le marché des antidépresseurs est booming, et il faut qu'on soit présent. Donc, euh, il euh, y a aussi les études que GSK a faites à ce moment-là, donc c'est des essais cliniques euh, placebo contre médicaments, où on peut, euh, si on va fouiller dedans, et qu'on qu regarde les... les... Les, les narratifs des, des, des cas cliniques, on s'aperçoit non, non, très rapidement que tous les problèmes, euh, enfin, les, les effets euh, indésirables graves, indésirable, ouais. euh, euh, comme les comportements suicidaires, etc., n'arrivent que dans le groupe paroxétine, pas dans le groupe placebo. Et voilà, ça, si, si juste vous faites ça, vous regardez, vous avez compris. Bon, mais surtout, euh, le, le fabricant dit lui-même que le médicament n'est pas, 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 pas efficace, mais surtout dangereux. Quoi. Donc ça, ces documents-là sont sortis, euh, enfin les communications de, de GSK, et ça leur a valu euh, un procès oui. euh, en, en 2012, euh, où, où euh, c'est l'État de, de New York, je crois, qui, qui, qui les a coincés. Et euh, en gros, ils ont été coincés pour euh, fraude, dissimulation à la sécurité du médicament. Donc ça, tout le monde le sait. Ils ont dû débourser de leur poche plus de 3 milliards à l'époque, ce qui était à l'époque... la l'amende la, la, la plus importante pour compenser les, euh, un scandale sanitaire. Donc voilà, c'est connu. Euh, maintenant, moi, mon fils, en 2021, il meurt euh, vraisemblablement, enfin, euh, on, on le suppose, euh, à cause de la paroxétine. On est en 2021. Donc euh, en 98, même avant 98, on savait que c'était dangereux. Oui, oui. Euh, voilà. Donc il y a effectivement problème. Vous me demandez pourquoi euh, Ça, c'est la deuxième phase de ce qui peut se passer en justice, comme ça s'est passé avec euh, d'autres médicaments vous avez entendu parler, puisque vous êtes très au courant, euh, des paquines et puis euh, Mediator notamment. Mais il y en a d'autres, il hein, y en a un paquet. Hein, ah
2: oui, et, des paquines, euh, ouais, Mediator, bon, Mediator, on en a entendu parler. Euh, oui, oui, bah, y a... Des pacotes oui. aussi hein, pour les troubles de l'huile. Oui, bah, ça c'est des paquines, hein, c'est hein Sanofi. Si, compris, ouais. Ouais. Euh, euh,
1: ça c'est Sanofi. Ouais. Mais euh, notez euh...
2: qu'on prescrit encore à la Larrigo à des jeunes femmes qui euh, seront enceintes un jour et. Euh, il y a un, un combat qui est mené aujourd'hui par euh, l'association euh, des victimes euh, de la Dépakine, hein, donc des oui. mères et des enfants, bien évidemment, puisqu'on compte ces victimes en, en milliers de personnes, dont, oui, dont, oui, oui. dont des enfants euh, décédés. Euh, oui, C'est bah, quelque chose, vous voulez... Voilà, ça m'horrifie. Euh,
1: je... Ah ben, mais... Olivier, nous, euh, si vous voulez, il y a deux ans, euh, avant qu'on ait eu euh, cette malheureuse histoire, euh, on croyait à la médecine, euh, le, le docteur, on y allait en toute confiance, et puis euh, s'il nous disait de prendre un médicament, on le faisait.
2: Et parce qu'on euh... croit euh, nos médecins on croit oui, à...
1: oui, et puis euh, les, mé les médecins croient euh, le, croit beaucoup aux médicaments, je pense. Ils n'ont aucun, euh, euh, aucun esprit critique, c est, c est, c est, ça fait partie de la profession, hein, ça aussi. Ça, oui. Il y a un problème en vie. mais c'est pas que ça. Si vous voulez, effectivement, nous on a on a demandé à des médecins, euh, voilà, euh, vous avez le cadre romain, vous avez le narratif. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous donner euh, un avis bon, Parmi les médecins français, on a eu donc deux types des gens qui faisaient du déni ou qui disaient non non, moi je 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 ne crois pas que le le médicament puisse puisse causer euh, ce type de truc, alors que finalement c'est documenté euh, et que c'est même dans la dans la RCP. Il hein, y, y a le risque suicidaire enfin les. <rire> Il est indiqué, du moins. Et, et tout le monde le sait dans, dans la revue. Il si nous dit non, non ça ne peut pas être ça. Euh, enfin, ou alors je veux pas m'en occuper, surtout. Il y a eu beaucoup de choses. Je, non, non, je ne veux pas regarder. Ne me demandez pas ça. Eu, euh, on a eu un expert euh, canadien, donc pas français, qui lui a dit bah écoutez, moi je fais le job, euh, je regarde, puis je vous dis ce que j'en pense. Et il a, il... Donc c'est quelqu'un qui intervient auprès des tribunaux américains. Hein. Il, a, il a un peu passé sa carrière à ça. C'est un ancien expert euh, qui a travaillé sur la sérotonine, donc sur les, les médicaments ISRS avant qu'ils sortent. Il a d'ailleurs travaillé pour euh, Lilly, etc. Il est connu le bas Et il nous a dit bon bah dans ce cas-là, je, je, je... A... ça fait partie du dossier. Il nous a dit euh, oui, c'est le médicament qui a tué. Et chez les Français, on a dit, est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un en France qui, 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 qui regarde le, le dossier de Romain et nous nous, ben, nous dise ce qu'il en pense euh, ben, on, a eu, on a eu un professeur de CHU, et là je vais répondre peut-être par là à votre question, pourquoi euh, Pourquoi c est, c est, il y a encore ce médicament Et le professeur de, de CHU m'a dit, ok, euh, il connaît bien David, il a dit, oui, ben, David a raison, mais qu'est-ce que vous voulez de moi euh, Moi, je ne veux, veux pas m'engager politiquement euh, dans ce truc-là. Donc, euh, bon, bah, vous avez les, les leaders euh, de la médecine française qui, qui n'ont pas envie de s'engager politiquement contre le médicament. Donc, euh, bah, le système... Il, ils il n'ont pas envie pas... de s'engager
2: oui. et... contre le médicament parce qu'ils ont peur euh, d'être jugés par leur père. Ils ont peur d'être... Euh, bah,
1: je pense euh, que le robinet, les, euh, euh, le, le robinet de robinet, financement couper... Bah, euh, il devrait se couper, euh, voilà.
2: ah, bah, devrait je... se couper euh, peu de temps après cette prise de position
1: Oh – bah je, Oui, je, oui alors il n'est pas le seul, hein. on, on en a eu plusieurs comme ça, des, des gens qui sont, euh, si vous discutez avec eux, ils sont contre le médicament, ils savent qu'il y a problème, mais ils vont pas ne vont pas s'engager,
2: pas, pension... pas sur un
1: cas comme ça, pas sur un cas en disant « oui, euh, alors vous avez finalement un médicament, qui, est, qui on sait qu'il est dangereux, et on a des chiffres qui sont minimisés de toute façon ». Euh, parce que si vous, allez vraiment, vraiment, vous faites un comptage vous-même des cas cliniques sur les études, vous voyez que c'est minimisé. On sait que c'est dangereux. Euh, la NS... Mais euh, au bout du compte, euh, la NSM va dire Ah ben oui, non, il ne faut pas le faire, etc. Euh, le praticien va le balancer à tour de bras. Et vous, si vous avez un problème, eh ben, tout le monde va vous dire bah, Non, on ne peut rien vous dire. Voilà, on en, euh, voilà. Donc le, le patient n'est pas protégé par ce système-là. Le, euh, le tout le monde est protégé sauf le
2: patient. C'est le dernier.
1: Ah bah c'est hein. le nom manquant.
2: Le chaînon manquant, en tout cas. Non, le chaînon qui existe, mais dont on se fout réellement. Ah bah il arrive en santé, bout de chaîne économique, en fait. Il bah, y avait une a...
1: analyse qui disait que ouais. le, le système se préserve très bien lui-même, mais ne préserve pas les, pas les patients. Hein. C'est ça, quoi. Euh, voilà, ça, c'est mon avis très négatif. Euh, bon, mais euh, j'espère qu'on on pourra, euh, si vous voulez, si effectivement, euh, euh, dans notre cas. Euh, euh, la, la causalité entre le, la prise de, du médicament et le décès est avérée dans un premier temps. J'espère que ce sera une cornerstone, hein, une pierre angulaire pour, pour aller au-dessus et euh, finalement dénoncer euh, ce système qui est, euh, qui est défaillant complètement. Quoi. Oui, mais, mais vous,
2: vous savez, soir. en France, on fait tout après les Américains, mais genre 10, 15, Alors, ouais, les Américains, 20 ans.
1: Alors écoutez, il y a quand même médiateurs et des taquines. Hein. Euh, là, oui, ça, attendez, des hein. oui,
2: des paquines, euh, Il y a quelques condamnations qu'on compte sur le doigt, les doigts d'une main. Hein. Euh, ouais. les, les remboursements qui ont lieu aujourd'hui sont euh, euh, l'argent qui est donné aux victimes. Oui. C'est celui de l'État, c'est votre argent, c'est le mien, oui, oui. c'est celui ah bah de oui. Julia, de Florian, de Laurent. C'est nous qui oui, payons oui. les indemnités des victimes. Ça n'est pas oui, Sanofi, oui. c'est euh, oui, oui. Locpra ou je ne sais plus, Locpra. Ça a un nom. Euh,
1: euh, Lonyam, c'est pardon, merci ouais, beaucoup ça, de m'appeler
2: parce que j'ai un non, problème avec veux... euh, et, et et penser quand on pense comme ça. Nous qui sommes parents, hein, même vous qui nous écoutez qui n'êtes pas parents, que que l'on que l'on néglige la santé de personne au point qu'il soit un jour handicapé à vie, hein, je parle de ses enfants mais aussi au bah, point... Y même des Il décès, hein, sur mais y a des décès sur la Il y a des décès, bien évidemment. Il y a des décès. Et froidement, en fait, au nom du business, parce que ça n'est que ça, eh bien, on sacrifie euh, des vies. Et, et pas plus tard qu'hier soir, euh, on, je vais vous retrouver le prénom hein, du, euh, du jeune homme qui m'a, euh, hier soir, parlé euh, de son handicap et de son cancer du lymphome qu'il avait attrapé Ludovic euh, qu'il mm -hmm. qui avait attrapé parce qu'il était paysagiste et qu'il y a 20 ans, on leur avait jamais dit euh, ah, ouais. la dangerosité de tous ces euh, pesticides. Hein mm -hmm. Et au bout du compte, mais, euh, Monsanto, Sanofi euh, sont toujours là et continuent de fabriquer euh, ces saloperies. Et on finalement regardé le résultat. Je vous parle pour la France. Hein. Qui est indemnisé Les procès durent des années et des années. Euh, C'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein Les euh, industriels bardés d'avocats et de juristes euh, qui usent de lobbies euh, euh, politiques. Il hein euh, y a eu d'excellents oui, films de faits cette année, l'année dernière là-dessus. Je pense à un film ce, où il euh, y a l'excellent euh, Lelouch qui, euh, qui joue dedans, cette, cet acteur... Euh,
1: quel film je connais pas du
2: tout il est avocat il défend des victimes de, de, bah de ah. pesticides hein, je crois je, je suis mais tombé oui. sur ce film et bon, je ne sais plus que, quel est le nom du film euh, peut-être Florian ou Julien vont me le retrouver mais, mais on voit euh, cet avocat qui, euh, qui bataille pour ces paysans, qui bataille pour ces gens qui, qui ont le cancer, qui vont mourir euh, Goliath merci Florian et, euh, je, Goliath, bon, je, je voilà, vous conseille regarder, vraiment de regarder ouais. ce film euh, – que...
1: si, si, ça, ça va peut-être nous inspirer. Ouais. –
2: Mais cet extrait, en, en fait, c'est inspiré en plus de, euh, vraiment de, de, de faits réels. Donc vous voyez, en plus, en plus de, de fabriquer la mort, le handicap, empoisonner les gens, hein, finalement. Je pèse mes mots parce que c'est la réalité. Eh bien, ces euh... groupes industriels continuent, euh, euh, dans l'action judiciaire, de, 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 de faire des tentatives... Euh, euh, d'impressionner les gens, de déstabiliser les gens, y compris les avocats, quand ils n'essaient pas de les acheter. Vous voyez Pendant ah bah, qu'il oui, y, ça, euh, ça, ça,
1: ça
3: voilà. qu y a des... Et
2: pendant qu'il y a des cabinets spécialisés de lobbying, qui vont euh, dans les hautes sphères de la politique et des décideurs, vous voyez euh, voilà, Faire tout un tas de choses dont on... <rire> je ne pourrais pas vous dire quoi exactement, mais on peut se douter que cette corruption parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je n'appelle pas ça du lobbyisme, j'appelle ça de la corruption. Partir...
1: Euh, oui, oui. Et puis, euh, c est, c est, oui, La corruption va de pair aussi avec un système de déresponsabilisation de, 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 de tous les acteurs. Voilà. Je, je, je pense qu'il faut vraiment la, la responsabilité sur les gens et effectivement, euh, aller euh, taper là où ça fait mal. C'est-à-dire que ce n'est pas ta peine de taper sur l'État pour rembourser les victimes, mais... Euh, il faut taper les. Non, mais ce n'est pas l'État qui, qui est, est responsable. Euh, euh,
2: L'État oui, pourrait euh, être derrière sa justice. L'État euh, pourrait. Non, l'État pourrait. Euh, je veux dire, aujourd'hui, l'État paye dans le dossier des paquins L'État paye pour, euh, pour, pour, pour Sanofi. Au, mm -hmm. nom, au nom de quoi l'État paye Et l'État, c'est nous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire L'État, il fonctionne avec le, les impôts des Français. Donc, euh, au nom de quoi on doit. Euh, Payer pour euh, Sanofi. Alors, euh, oui, il faut indemniser les victimes. Oui, il faut indemniser tous ces enfants euh, qui, ne, qui ne pourront peut-être pas travailler ou qui auront des. Vous voyez Qui, qui Moi, auront une des vie patines, particulière. C'est grave. Hein. <rire> enfin, les... On parle de centaines grave, hein. de millions d'euros de euh, dédommagement, tellement il y a de victimes en France. Mais, bon, ne nous éloignons plus, revenons à Romain. Euh, Aujourd'hui, vous, clairement, euh, vous accusez ces produits, et ces médicaments d'avoir euh, fait la tête de votre fils
1: euh, on, en, euh, on est quasi, quasi convaincus. Maintenant, euh, on, ce qu'on veut, c'est, en justice, dans un premier temps, avoir un débat contradictoire euh, qui, qui établisse la vérité. On a compris que, de toute façon, alors il y a plusieurs actions qu'on fait en justice. Il y en a une qui est au pénal, qui est, euh, en information judiciaire. Donc, on a déjà passé un cap, un premier cap. Bon, on espère que ça mènera éventuellement à un procès s'il si, si y a besoin. Il y a un deuxième. Notre avocat nous a conseillé de toute façon d'avoir une démarche de conciliation qui est pratiquement nécessaire. Et là, euh, à la conciliation, on a déjà eu le premier euh, meeting, si vous voulez. Donc vous avez un meeting avec euh, les parties prenantes. Hein. Donc il y avait notre docteur, les psychiatres, les, les, les docteurs concernés, leurs avocats, leurs assureurs. Et puis nous, on était en face et puis, euh, avec notre avocat, qui, qui, qui a fini par arriver. Mais... Donc, euh, voilà. Donc, on a eu un premier round. Et euh, ouais, c'est impressionnant, quoi. Euh, donc, euh, on, on... c'est un petit peu le, le déni et le royaume du mensonge. Donc, on est à peu près convaincu que, de toute façon, le débat contradictoire, il faut le porter devant un jury populaire. Euh, pas dans un. On n'aura pas de conciliation. C'est très. Enfin, vraisemblablement très, très oui. difficile.
2: Je, je vous souhaite, en tout cas, vraiment, Vincent et Yoko, de. De pouvoir porter le débat devant un jury populaire. Euh, oui, euh,
1: il, il le mérite et c'est pas que pour nous. Je, oui, oui. Parce il on le mérite. Mais est-ce que,
2: est-ce que vous avez l'ombre d'un espoir que ça arrive un jour
1: Ouais. Bah écoutez, si ça arrive. Je, je pas, vous parle d'un tribunal on... hein,
2: avec un jury populaire, moi. Je ne vous parle pas de ce euh, qu'on fait ce oui, soir. Oui, oui.
1: On, on a. Espo... Euh, mais de toute façon, on se battra. Euh, quoi qu'il advienne, euh, euh, même si on perd, on ne fera pas terre. On... Complètement idiot, on a les moyens de communication. Grâce à des gens comme vous, on peut parler aussi. Donc euh, voilà, euh, on se débrouillera. Mais, mais la justice, on, pour l'instant, on a espoir en la justice, donc on va voir. On a un avocat qui est quand même pas mal. Euh, bon. On essaye ça pour l'instant, oui. Quoi qu'il advienne, je ne sais pas si on gagnera, on perdra, mais je vous conseille euh, déjà, quand même, parler, faire savoir
2: voilà, je mm -hmm. vous conseille euh, en parallèle de continuer à. Oui. Euh, euh, à évoquer cela avec euh, des confrères, des consoeurs qui prendront oui, oui, la mesure... c'est de... important, c'est super Parce important. Parce que c'est ouais. de la santé de nos enfants euh, et de nous tous hein, dont on parle ce soir. Euh, là, Romain est mort, hein euh, mais euh, demain, il y aura d'autres Romains, il y aura d'autres euh, ah, euh, enfants, euh, il y aura d'autres oui. je, je, jeunes gens et puis des, des gens peut-être un peu plus âgés qui est aussi... Ah. Euh, se feront du mal oui, à euh, si,
1: si je peux prendre... De, de, 30 secondes, 30 vous secondes vous plaît, de votre temps, pour vous temps, parce que oui, oui, C'est pour vous dire que Romain, euh, on fait partie d'une association, euh, la COPave, euh, et qui, et par ce biais-là, on a rencontré des, des témoignages directs de parents qui ont perdu leur gamin. Euh, donc des Romains, il y en a plein. C'est euh, pas, pas une histoire extraordinaire, Romain. C'est l'histoire de, de beaucoup de monde je conclurai là-dessus. <rire> J'ai pris beaucoup de votre temps, Olivier. Je, 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 vous, je, je vous en prie. Merci remercie infiniment. Euh,
2: mais en tout cas, euh, n'oubliez pas de nous tenir au courant et on sera toujours là pour euh, relayer... Euh, super. Euh, ben c'est euh... un grand merci. Alors, et
1: puis merci de, tout, euh, de ce que vous avez fait ce soir. Ouais. Okay, super. Je vous
2: en prie. Euh, Portez-vous bien et euh, nous, nous sommes là. Hein. À bientôt, okay. Vincent. Super, Olivier. À bientôt, merci, Olivier. Cours. Au revoir. Au
3: revoir.
2: Au revoir. Ah, merci, merci. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 23h59, vous êtes sur Europe c'est la jusqu'à 1h du matin. Euh, demain, tiens, vous avez rendez-vous entre 13h et 14h avec la France Bouge. La France Bouge, c'est euh, tous les jours hein, du lundi au vendredi. Euh, Elisabeth Assayag euh, met à l'honneur les audacieux, les entrepreneurs, les, les start-up qui osent et qui gagnent. Euh, bah, voilà, Les trophées européens sont à l'honneur. Euh, demain, au travail, euh, des sagas hein, d'entreprises françaises. Euh, pendant les vacances, euh, rien de mieux que des moments en famille autour d'un jeu de société et c'est dont vous parlera Elisabeth Assayag demain entre 13h et 14h dans La France Bouge aux côtés bien évidemment de Pascal Esnol euh, qui est euh, l'un des fondateurs des plus grands jeux de société et le fondateur du jeu le plus vendu en 2022 je ne vous dis pas quel est ce jeu si vous voulez en savoir plus demain rendez-vous entre 13h et 14h avec Elisabeth Assayag dans La France Bouge il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, nous appeler au 39 21 50 centimes devant la minute ou nous écrire ce soir comme euh, l'un de ces auditeurs ou de ses auditrices qui euh, peut-être euh, travaille dans un des laboratoires mis en, en cause ou peut-être est-il euh, médecin euh, mais... 739 21, vous pouvez écrire des messages tels que la dépaquine, sauf des gens épileptiques, c'est dangereux en cas de grossesse. Point. Les médicaments euh, sont testés pendant des années et avant d'être mis sur le marché, personne n'est obligé de prendre ces médicaments. Euh, on ne compare pas un médoc. Et puis euh, voilà, cette personne s'y inspirait, n'a même pas fini son SMS. Euh, et si elle avait écouté précisément, euh, ce que je disais euh, c'est que j'ai évoqué la dépakine dangereuse pour euh, les personnes, euh, les femmes enceintes euh, et, et le manque d'informations et surtout le manque de mise en garde euh, sur la dangerosité de la dépakine euh, lorsqu'on en prend bien évidemment pour l'épilepsie, euh, la dépakine s'avérant un, un, un traitement euh, visiblement très efficace euh, pour euh, l'épilepsie donc euh, chère madame ou cher monsieur euh, écoutez attentivement lorsque on vous parle à la radio, car le, la précision et, et la puissance des mots, la justesse des mots, c'est quelque chose d'important. Souvent, on entend ce qu'on veut entendre. Or, c'est bien d'écouter euh, et puis peut-être de, de se faire son idée sur ce qui se dit. On accueille Sophie maintenant au 39-21. Bonsoir Sophie.
4: Bonsoir Olivier.
2: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sophie De Orléans. Dehors dans lui. le D'accord. Et euh, vous avez quel âge 38 ans. D'accord. Non, mais ça, vous comprenez, Sophie, que ça puisse m'énerver, vous euh, euh, voyez, de, de recevoir un, un SMS comme ça, parce qu'on a vraiment e expliqué euh, dans, dans quel contexte la dépakine était dangereuse et avait fait les victimes. Euh, on a parlé de, donc de, 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 de femmes qui tombaient enceintes et qui n'étaient pas mises au courant. Donc euh, c'est pénible de recevoir un, un texto ou encore une fois bon, bon, enfin bon, ça devient une habitude dans ce pays en fait entre la désinformation, entre les phrases qui sont sorties de leur contexte pour faire euh, du putaclic, euh, ça devient n'importe quoi. Mais bon, heureusement qu'il y a des euh, européens en fait. Europain est là <rire> et brille dans l'obscurité. Sophie, euh, vous avez quel âge vous m'avez dit
4: J'ai 38
2: ans. 38 ans, pardon. Euh, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
4: Eh bien, euh, j'ai demandé votre aide, Olivier, euh, parce que je subis euh, une grande injustice aujourd'hui en France, dites les pays des droits de l'homme, euh, où normalement, euh, la justice française doit se pro protéger euh, ses enfants, les enfants mineurs, victimes de violences intrafamiliales. Et malheureusement... Euh, je suis dedans et j'ai bien vu les dysfonctionnements euh, des institutions judiciaires concernant la protection de l'enfance.
2: Je vous écoute. Hein. Pour, pourquoi Dites-moi.
4: Eh bien, euh, j'ai vécu donc euh, avec mon ex-mari euh, durant huit années. Oui. Euh, à la naissance de nos enfants, il s'est révélé euh, très, très violent. Donc, euh, à savoir que sa façon d'éduquer, c'était euh, de frapper euh, les enfants, chose euh, auxquelles je m'opposais euh, complètement, parce que ce n'était pas ma façon de faire, ce n'est pas ma façon à moi d'éduquer mes enfants. Donc, on était en contradiction euh, totale. Euh, J'ai essayé maintes fois de le raisonner, de lui parler. D'essayer de tenter de faire une thérapie familiale, de faire une thérapie pour lui-même, à comprendre pourquoi il agissait ainsi euh, envers les enfants. Euh, en vain, hein, il était dans un déni euh, complet. Euh, non, non, je ne suis pas violent, euh, tu, tu racontes n'importe quoi, il euh, ne faut pas abuser. Enfin, dans un déni complet. Oui. Euh, sachant qu'il frappait les enfants pour un oui, pour un non, c'était pour du chahut parce que les enfants rigolaient trop fort, euh, parce que euh, ils couraient dans la maison, euh, euh, vraiment pour tout prétexte. Donc, euh, et c'était, ça pouvait être très très violent. Hein. Ça allait jusqu'à une luxation du cou de, de mon fils qui à l'époque avait deux ans.
3: Ah oui, d'accord.
4: Il a tiré le bras euh, très très fort. Et euh, mon fils, à l'époque, il n'a cessé de pleurer. Je ne comprenais pas ce qui allait. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai emmené aux urgences euh, pédiatriques. Ils ont fait des radios. Ils ont vu qu'il avait une luxation du coude. Et euh, j'avais expliqué à la pédiatre ce qui s'était passé, que son père l'avait un peu tiré trop fort par le bras. Et elle m'avait expliqué euh, qu'effectivement, une pronation douloureuse ne pouvait se passer que si on tirait le bras très fort d'un enfant. Et... Euh, alors depuis, depuis ce jour, bah, les violences ont continué, ont redoublé. Euh, quand j'ai voulu euh, mettre un terme à ça, il a commencé à me faire du chantage en me disant qu'il allait euh, s'arrêter, qu'il allait, euh, bon. qu bah, en
2: fait, qu allait se ressaisir. C'est-il ressaisi C'est-il
4: ressaisi Lui, en fait, qu'il allait se ressaisir Hein, euh, Qu'il allait euh, changer de comportement, mais euh, ce, ce n'était que des belles paroles, hein, oui. euh, puisque les violences ont continué. Donc, euh, ce que j'ai fait, ben, c'était, euh, j'ai dit stop. Concrètement, j'ai dit stop pour protéger mes enfants. J'ai dit stop. Je ne voulais pas qu'ils grandissent dans cette violence et qu'ils aient des traumatismes à vie en tant qu'enfants, adolescents et adultes. Euh, j'ai été faire une plainte donc, pour violence sur les enfants. Et je l'ai assigné euh, en divorce euh, juste après. Euh, suite à mes plaintes, j'avais apporté des photographies, euh, des bleus, des hématomes, des coups, des griffures. Donc, euh, monsieur a été entendu. Et il a reconnu les faits. Les gendarmes lui ont montré euh, les photos, euh, lui ont montré ma déposition. Il a reconnu les faits. Il a dit, oui, oui, euh, c'est bien moi l'auteur euh, des faits, l'auteur des coups. Mais euh, c'est ma façon d'éduquer euh, les enfants. Et, euh, et donc, euh, ça m'arrive souvent de le faire, mais euh, ça m'arrive aussi tout de suite après de regretter mes gestes. Et, euh, et souvent, euh, je regrette et je me sens triste après. Sauf que, euh, par la suite, il a été entendu euh, par le procureur. À l'époque, le procureur de Chartres, euh, il a reconnu les faits devant le procureur. Le procureur lui a donné un simple rappel à la loi. Oui. Et puis, euh, un stage qu'on en appelle un stage de responsabilité parentale de 48 heures.
2: De 48 heures Voilà. Donc, <rire> en fait, de, 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 répétez-moi ça, parce que ça a l'air fantastique.
4: C'est un stage qui s'appelle un stage de responsabilité parentale. Oui,
2: de 48 de deux... heures.
4: Voilà. Comme 48. pour le permis.
2: Comme pour le permis.
4: Bah écoutez... Ben bah, oui. oui, non, Je mais ça dure 48 ça heures. Était. Enfin, bon,
2: le, le permis, on récupère 4 points en deux jours.
4: Voilà. Mm -hmm. C'est assez aberrant, je ne savais même pas que ça existait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans ce stage de responsabilité. Moi parentale. non plus.
2: <rire> Moi non plus, c'est la première fois que j'en entends parler. Et
4: euh... Si vous voulez,
2: quand j'entends ça, si vous voulez, oui, c'est dramatique en même temps que ça prête à sourire. Comment, en deux jours, bon, à part inculquer certaines bases, mais hein, on peut se douter qu'un homme qui luxe. Et qui frappe ses enfants, euh, qui luxe le coude de son fils, euh, ce n'est pas euh, un stage de 48 heures dont il a besoin. Bon, je je effet, pense que vous mais... partagez ça avec moi.
4: Ah oui, tout à fait. En effet, complètement. Mais euh, je n'ai pas compris à ce jour. Et, euh,
2: Alors on va, suite, on oui. va rentrer dans le détail, Sophie. Hein. Donc, oui. euh, il frappe vos enfants, il est, euh, il est euh, violent. Oui. Sauf que. Donc, vous restez avec lui ou à un moment, vous essayez de vous séparer de lui
4: Alors, en fait, j'ai continué de cohabiter parce que nous avions acheté une maison ensemble. J'ai continué de cohabiter en attendant la procédure euh, JAF que j'avais enclenchée oui. pour le divorce. Euh, donc, euh, par la suite, nous étions convoqués euh, devant le JAF hein, euh, de Chartres. Donc, euh, pareil, euh, la JAF nous pose les questions. Euh, Est-ce que c'est bien dit euh qui a été auteur des faits de violence sur les enfants, parce que la Jaffe avait toutes les photos devant elle, des coups, des bleus, des enfants. Il mmh. lui a reposé la question euh, à savoir si c'était bien lui qui avait fait tout ça aux enfants. Et il a dit oui, oui, euh, en effet, c'est moi. Euh, mais je regrette, et puis je regrette mes gestes. Et, euh, mais euh, là, je me, je me suis calmée euh, et, euh, et je me suis ressaisie, et, et c'est du passé. Voilà, c'est du passé. Donc, euh, pour, pour se justifier devant la
2: D'accord, et donc, donc la jaffe euh... lui a dit quoi C'est bien, monsieur Vous êtes mais calme lui dit,
4: si, Il lui a dit, mais si vous êtes dépassé et que c'est votre façon d'éduquer les enfants, euh, les coups, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre quand vous allez vous retrouver en droit de, de garde euh, seul avec vos enfants. Oui. Parce que vos enfants ne changeront pas et vos enfants seront toujours en train de chahuter ou en train de, de faire des choses qui, qui vous agaceront. Donc, euh, comment vous allez faire Et euh, Tout ce qu'il a su répondre, c'est euh, « bah, euh, Non, non, je promets de me ressaisir et, euh, et de changer ma manière euh, d'éduquer des enfants. Euh, » Voilà. Donc, euh, suite à ça, euh, la JAF a rendu euh, son délibéré. Et euh, donc, euh, très surprise, parce que nous, nous avions demandé, avec mon conseil, euh, des droits réservés oui. aux pères. Et euh, très surprise d'apprendre qu'elle lui a mis un droit de visite et d'hébergement classique. Voilà, comme si ce n'était pas un parent euh, maltraitant, c'était un parent bienveillant. Euh. Donc euh, très, très surprise et très alarmée par cette décision, parce que je me dis comment ça va se passer durant ces droits de visite et d'hébergement quand tu vas être tout seul avec les enfants. Je ne serai plus là pour protéger les enfants. Oui,
2: oui, oui. On peut, on, vous avez raison, vous pouvez être euh, légèrement inquiète. Oui.
4: Voilà, donc euh, entre-temps, je me démène pour euh, trouver un autre logement, euh, pour pouvoir partir et, euh, ne plus cohabiter euh, avec lui, parce que ces violences euh, verbales et physiques euh, continuent malgré tout. Hein. Donc, euh, et euh, je trouve un logement euh, assez rapidement pour pouvoir euh, déménager avec les enfants avec son accord. Hein. donc euh, pour ne pas qu'ils me disent euh, à toutes les juridictions que je me suis sauvée. Euh, domicile conjugal conjugal, et quoi que ce soit. Donc, ça a été avec son accord. Euh, je suis partie avec les enfants. Donc, euh, j'ai de me reconstruire petit à petit avec les enfants tout en étant inquiète par rapport au futur droit de visite et d'hébergement. Donc, il a commencé à prendre les enfants donc euh, en 2022, euh, en droit de visite et d'hébergement. Donc, euh, les premiers week-ends, euh, les enfants revenaient euh, chez moi euh, Bâle, euh, cerné, avec des griffures, des coups. Donc là, je comprends que euh, les violences continuent. Est-ce oui. qu est qu'il a raconté aux juridictions, ben c'était du bluff. Hein. C'était pour, euh, c'est une image. Donc je, je continue de prendre des photos de, de mes enfants. Euh, mes enfants me racontent euh, ce qui se passe chez lui. Les punitions, les coups, euh, les insultes les privations de repas, hein, parce que plein de fois mes enfants m'ont dit que on est parti se coucher sans dîner, sans manger, parce qu'on a été punis. donc c'est pas normal. Euh, je comprenais pourquoi mes enfants revenaient euh, si pâles en fait de chez lui, c'est manque de repas, manque, euh, voilà, c'est vraiment une maltraitance en fait. Hein. Et euh, donc j'ai continué à faire des plaintes pour, euh, pour le, la continuité des violences euh, durant ces droits de visite et Oui. Parce qu'il euh, fallait que je continue de protéger mes enfants et que je continue d'alerter les institutions sur euh, la continuité de ces violences. J'ai continué à présenter mes enfants parce que, pour ne pas être en tort. J'ai continué à présenter mes enfants euh, pour ces vacances et, et ces, ces week-ends. Sauf que ça s'empirait. Voilà, ça s'empirait, les enfants revenaient toujours dans le même état, me racontaient toujours les mêmes choses, et je dis « non, mais là, c'est pas possible ». Même si je continue à porter plainte, le temps que, encore à nouveau l'enquête soit faite, etc., je... mes enfants, ils continuent de souffrir euh, quand ils vont chez lui, en fait. Euh, quand ils reviennent chez moi, ils ne veulent plus retourner chez leur père. Euh, quand ils... quand c'est l'heure le... d'aller de... chez lui durant ce week-end, euh, ils sont angoissés, enfin... Donc, j'essaie de les raisonner, de leur dire qu'il faut y aller, que c'est comme ça, que c'est une décision de justice, que mais que je, je fais en sorte, euh, en parallèle des choses, pour les protéger. Euh, Jusqu'au moment où, en janvier 2022, ma fille de 4 ans, euh, quand elle revient d'un week-end de chez son père, donc, euh, au moment du bain, euh, ma fille euh, refuse de se déshabiller, euh, commence à pleurer, euh, angoisse, donc je ne comprends pas. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe, euh, elle ne me dit rien, elle ne veut pas se livrer tout de suite. Et puis euh, je la rassure et je lui dis qu'il faut qu'elle qu me dise, s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut qu'elle me le dise, que je l'écoute, que je suis à son écoute, que je suis là pour la rassurer, pour la protéger. Et ma fille commence à me révéler de ces d'inceste. Donc là, je...
2: je Alors soyons je... extrêmement prudents sur ce que l'on va dire maintenant. Oui. Euh... C'est quoi euh, euh, Elle vous révèle des faits d'inceste euh, voilà. que, que vous dit-elle
4: Donc, les premières révélations, de ma fille, elle a 4 ans, donc en date de janvier 2022. Je commence à même l'enregistrer parce que ça me paraissait euh, choquant. Euh, elle me dit que son père lui touche euh, ses parties intimes, qu'elle ne veut pas, que ça lui fait mal. Euh, mais qu'on t'a lui dit d'arrêter qu'il continue, euh, je suis profondément euh, choquée. Euh, je je suis pâle. Je, je, c'est c'est le monde qui s'arrête de tourner. Je suis hors du temps. Je, voilà. Je je suis anéantie en fait. Hein. Et euh, je lui demande de répéter, euh, de lui dire parce que euh, je, je n'y croyais. c'est pas que je n'y croyais pas, mais j'étais. Euh, oui, je crois que j'étais vraiment sous un choc, tellement choc que je n'arrivais plus à réfléchir. En fait, je n'arrivais plus à même, je n'arrivais même plus à lui parler, en fait. Donc, euh, et euh, je commence à aller parler à ses frères et sœurs pour savoir euh, s'ils sont au courant de quoi que ce soit. Donc, euh, au début, les frères et sœurs euh, me disent euh, non, euh, on ne sait pas, mais euh, ils restent très brefs, hein, ils ne me disent rien. Euh, là je ne sais plus euh, comment réagir je ne sais plus comment faire donc la seule solution qui se posait à moi avant d'aller faire ma plainte euh, mon complément de plainte au moins pour agression sexuelle c'est que je commande euh, un enregistreur espion sur un site et que je coupe dans le doudou de ma fille et c'est quelque chose qui se déclenche uniquement au bruit et au mouvement donc ça n'enregistre pas un continu pour garder une certaine autonomie donc je le couche, je lui mets mon parfum dessus et je lui dis euh, je t'ai mis mon parfum sur ce doudou comme ça, tu as le parfum de maman tu peux l'avoir près de toi quand tu n'es pas bien chez papa euh, mais personne n'était au courant euh, de ce qu'il y avait à l'intérieur et euh, donc il partent euh, durant son droit de visite euh, euh, à ce moment là avec ce doudou et euh, quand ils reviennent euh, je découle le doudou et je transfère tout ce que l'enregistré Respion a enregistré chez lui quand il y avait les enfants chez lui oui. et là je découvre vraiment tout ce que les enfants me racontaient que c'était pas des choses de leur imagination que c'était pas des mensonges comme ils pouvaient dire ou, ou autre, là c'est quand même enregistré par un enregistreur espion Donc on peut pas dire c'est pas vrai, c'est tu mens ou les enfants mentent. C'est enregistré. Donc, euh, bah, l'enregistreur, le tout simplement, euh, quand j'ai commencé à écouter euh, tout ce que c'est enregistré, c'est les violences, les violences, les violences, H24, les hurlements, les insultes, les humiliations.
2: Dans le doudou, vous avez, vous avez cousu quoi exactement
4: c'est un mouchard, en fait, c'est un petit enregistreur à Et ça marche fait. comment, ça Eh ben, en fait, euh, on, le, on le charge bien, hein, parce que c'est son autonomie aussi. Oui. Et, euh, et donc, une fois euh, mis dans ce qu'on veut mettre, oui. euh, moi, pour je l'ai mis à l'intérieur du doudou, oui. ça va s'enclencher, donc ça va commencer à enregistrer au moment où il y a du bruit ou du mouvement. Donc ça peut être des pas, ça peut être... Euh,
2: mais des avec paroles. les enfants, il y, y, y a tout le temps du bruit, en fait, non Vous n'avez pas eu euh, beaucoup de, de moments où il oui, y avait les enfants et, euh...
4: Euh, Si, si. Oui. Euh, honnêtement, euh, ça a enregistré euh, vraiment euh, pas mal de choses. Ça a enregistré bah, toutes les violences.
2: Oui. Et combien d'heures, en fait, ou... ça vous enregistre au bout du compte
4: bah, Quand il y a énormément de bruit, euh, donc ça commence à enregistrer. Dès qu'on entend des, des, des paroles euh, fortes, euh, que ça soit loin ou éloigné, ça a quand même une portée assez large. Donc ça, si, même si par exemple le doudou, il est posé euh, dans une chambre et qu'on et qu est en bas, ça va enregistrer parce que ça a une portée... Euh, C'est quelque chose de professionnel en fait que j'ai commandé. D'accord. De professionnel. Et donc euh, ça a une portée euh, très très grande portée et ça enregistre pas en continu hein, pour, pour garder une autonomie, mais ça enregistre... Euh, ça se déclenche au, au bruit et au mouvement. Donc, euh, effectivement, il faut faire euh, le tri dans tout ce que ça a enregistré. Hein, effectivement, il euh, y a des choses qui, qui sont euh, voilà, hein, inutiles. Mais, euh, mais euh, il a réussi à enregistrer euh, tout ce que les enfants euh, me racontaient hein, par rapport à la violence de leur père. Euh. Donc, on entend euh, plein de passages où il est très, très violent avec eux. Donc, on entend qu'il les frappe, euh, on entend qu'il les humilie, qu'il les insulte. Euh, euh, bah, tout ce que les enfants m'ont raconté, en fait, ça s'est avéré vrai euh, et oui. ça s'est confirmé par, par les enregistrements.
2: Et, et donc, du coup, en fait, euh, vous, vous avez le droit de produire ça. Alors, ça vous informe, vous, mais vous avez le droit de produire ça en, en justice Alors, au
4: niveau, euh, niveau pénal, oui. J'ai le, le droit de les produire comme preuve. Ah oui Au niveau, niveau civil, non. Ça, ça ce n'est pas pris en compte par le JAF ou par le juge des enfants euh, parce que ce n'est pas de leur ressort. Euh, ils vont dire que c'est pour l'enquête pénale et que ça ne les regarde pas. Donc effectivement, pour le pénal, c'est valable. Euh, pour le correctionnel, euh, voilà. pour ce qui est euh, procédure pénale, c'est valable. Donc, euh... Et effectivement, euh, j'ai oublié de préciser qu'il y a un passage dans dans les enregistrements où on entend que ma fille euh, dort en pleine nuit. Et euh, j'ai eu du mal à écouter ce passage. Honnêtement, euh, j'ai dû l'écouter en plusieurs fois parce que c'est des balles qu'on se prend dans, dans le cœur hein, en tant que maman. Je
3: Donc me euh,
4: oui. ça a été très très compliqué pour moi. Euh, Je suis passée par tous les états. Et euh, on entend le passage. Euh, dans l'enregistrement où il va dans la chambre. Et on entend un peu les pas, non silencieux, tout doucement. Et ma fille dort, elle est en plein sommeil, elle ne comprend pas pourquoi elle est réveillée. Euh, et donc, il la réveille. Euh, ma fille dit quoi Et puis, je sais pas ce qu'il fait, euh, parce que ça enregistre pas les vidéos, malheureusement, mais que des audios. Et. Ma fille dit « non, non, je ne veux pas, euh, je présume que c'est les violences sexuelles qui lui infligent », c'est ce qu'elle m'a raconté. Et, euh, et elle pleure euh, très, très fort euh, en lui disant « non, non, je ne veux pas, ça fait mal, je ne veux pas, et il est là, t'inquiète pas, je vais te faire des massages. » Donc. Euh, pourquoi euh, la réveiller en pleine nuit euh, Pourquoi ma fille pleure et pourquoi lui dit je ne veux pas et pourquoi il lui dit je te fais je vais te faire des massages C'est quand même euh, surprenant. Et euh, j'ai fait la corrélation avec tout ce que ma fille m'a raconté. Et, euh, et ça pour moi ça a du sens voilà pour moi ça, ça a du sens et ça prouve que ma fille me racontait ce euh, n'est pas issu de son de son imagination. Euh,
2: Qu'avez-vous fait de, de, de ces enregistrements, alors, Sophie Alors, euh,
4: je suis partie, en fait, à la gendarmerie pour faire des compléments de plainte Et euh, j'ai raconté euh, que je venais faire des compléments de plainte, mais cette fois-ci, par rapport aux violences, euh, pas physiques, mais sexuelles. Euh, alors, au début, franchement, comme on est reçu quand on vient faire ce type de plainte, c'est un peu aberrant. Et euh, la première réflexion que j'ai eue, euh, c'est euh, avant... Euh, mais euh, vos enfants sont trop petits euh, pour subir euh, une violence sexuelle, vous êtes sûr Parce que c'est mon avis. Donc euh, déjà, euh, on vient pour faire une plainte qui est difficile pour ces enfants, et on est reçu euh, bah, comme si on venait euh, perdre du temps <rire> et inventer quelque chose parce que ça nous fait plaisir et, euh, et parce que on, on s'invente quelque chose. Donc c'est vraiment grotesque. Quand même
2: Alors malheureusement, Sophie, vous, vous devez savoir que euh, aujourd'hui il y a des accusations qui ont été euh, portées allant dans ce sens euh, oui. et, et qui se sont révélées euh, totalement faux. Hein euh, euh, oui. Donc donc c'est arrivé à plusieurs reprises que des euh, bah, que des hommes traversent euh, des, euh, des, des, des mois voire des années de, de cauchemar parce que euh, il y avait eu euh, si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'arme fatale, ça. C'est mmh. pour ça que je me suis permis de vous poser des questions un peu précises sur ce que vous aviez acheté comme matériel, avec quoi il se ouais. euh, déclenchait, ce que vous aviez entendu, parce que euh, ce type d'accusation, vous, vous, vous le savez, est, est, est très lourde et très sérieuse. Ouais. Euh, ouais. Et euh, vous décrivez euh, l'accueil à la gendarmerie comme étant... Euh, bah, on, on ne prend pas comme euh, argent comptant ce que vous racontez. Et... Euh, les, les, les enregistrements que vous, vous leur avez fait écouter, les enregistrements
4: Oui, alors euh, concrètement, j'avais transféré euh, les enregistrements sur mon téléphone portable oui. alors, pour, pour pouvoir leur faire écouter, donc euh, je commence à leur faire écouter. Et euh, j'aurais dit que le père a, été déjà, a déjà reconnu les faits pour les faits de violence euh, et que là, voilà, mes enfants, euh, surtout ma fille, a révélé euh, des faits euh, aggraves, euh, des faits euh, d'insectes donc, je fais écouter déjà euh, la continuité des violences euh, chez lui durant son droit de visite et d'hébergement. Donc, euh, ils écoutent les enregistrements. Donc, ils, ils retranscrivent euh, tout, euh, tout ce qu'ils écoutent, hein, mot pour mot, euh, tout ce qu'ils écoutent sur les PV. Euh, ensuite, je leur fais écouter le passage euh, où ils, ils rentrent dans la chambre de ma fille et euh, on ne sait pas pourquoi ma fille dit non, non, qu'elle ne veut pas. Donc, pareil, ils écoutent ce passage. Ils retranscrivent euh, mot pour mot et tout sur, euh, sur les PV. Donc, ils me disent euh, qu'eux, ben, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, euh, qu'ils ont euh, qu tout retranscrit et qu'ils vont envoyer tout ça euh, ben, au parquet du Mise en Cause, donc euh, dans son département. Euh, voilà, donc moi, euh, suite à ça, je n'ai plus représenté mes enfants donc, j'étais en non-représentation d'enfants. Euh, pour moi, euh, je préfère à la limite prendre le risque d'être condamnée par la justice pour non-représentation d'enfants.
2: – À partir de là, vous voulez dire que vous avez décidé de ne plus présenter vos enfants à votre ex-mari, c'est ça ?– Voilà. – D'accord.
4: – Tout à fait, voilà. Euh, au vu que les enfants, euh, les angoisses qui déclenchaient euh, à chaque fois l'approche de, de ces week-ends ou de ces vacances, c'était un supplice pour eux. Et euh, j'ai compris que je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais plus euh, les présenter. J'avais à côté aussi des preuves pour moi qui étaient irréfutables, euh, que les enregistrements m'ont produit euh, et ça confortait ce que les enfants euh, me disaient et me racontaient. Donc pour moi, euh, il était hors des questions euh, que je continue à les, à les présenter. Donc effectivement, euh, je préférais prendre pour le risque de ne pas présenter mes enfants par état de nécessité et de protection, euh, au lieu de, de voir ce supplice dans leurs yeux.
2: D'accord. Donc vous gardez donc, vos euh, enfants ouais. chez vous et euh, il y a euh, donc une audience, euh, vous allez prévenir la police, hein, que vous, vous ne voulez pas euh, oui. exécuter donc, euh, euh, la garde d'enfants pour le père. Et puis euh, il va y avoir une audience le 13 février euh, dernier, oui. euh, le juge des enfants... Euh, vous convoque donc euh, dans quelles circonstances il vous convoque est ce qui vous convoque vous et le père Il ne vous convoque que vous avec les enfants Comment ça se passe
4: Alors avant j'ai des enfants, on avait saisi avec mon conseil euh, donc euh, le JAF à nouveau euh, pour une audience par incident. Donc nous on l'avait saisi euh, au vu des nouveaux éléments. Apporter, donc euh, les nouvelles plaintes pour la continuité des violences physiques et puis euh, les nouveaux éléments euh, pour les plaintes d'agression sexuelle. Euh, parce qu'en plus de ça, entre-temps, euh, mes garçons, donc euh, plus que ma fille, mes deux garçons, euh, mes deux aînés euh, m'ont dit, euh, m'ont révélé qu'effectivement, il n'y avait pas que leur sœur qui subissait de, ça de leur, de leur père, mais qu'eux aussi, mais qu'ils ne voulaient pas me le dire parce que. Euh, on leur a interdit de, de me raconter sous peine d'être sévèrement puni, sous peine d'être privé de jouets, sous peine d'être privé de beaucoup de choses et qu'ils ne voulaient pas me, me le dire donc je, là c'est pareil, hein, j'étais sous le choc aussi et euh, j'ai dû effectivement euh, après la plainte de ma fille euh, refaire la, la plainte pour que mes enfants soient entendus et qu'ils soient auditionnés par une brigade euh, spécifique, chose qui a été faite. Euh, par la suite, donc, quand on a saisi cette audience par incident, euh, on est passé devant le JAF de Chartres euh, en novembre, novembre dernier. Et donc, on a expliqué tout simplement à cette JAF, à cette nouvelle JAF, hein, qui visiblement ne connaissait pas notre dossier, euh, les nouveaux éléments et quand demandé à nouveau un droit réservé au père. Donc, euh, elle me dit concrètement qu'elle ne prendra pas en charge et, en ver et dans son verdict euh, les enregistrements. Voilà, que ce n'est pas de son ressort, mais euh, qu'elle allait faire euh, son investigation. Donc, euh, voilà. Euh, Entre-temps, moi, j'avais saisi euh, en octobre déjà le juge des enfants en parallèle pour, pour mettre en place une mesure de protection pour mes enfants. Mais je n'ai pas eu l'audience tout de suite, malheureusement. Donc, je l'ai eu qu'en février. Entre-temps, cette jaffe avait fait son délibérer. Donc, euh, le 9 janvier, euh, le choc d'apprendre qu'elle transférait la résidence immédiate des quatre, de mes quatre enfants euh, au père. Voilà. Donc, euh, là, c'était un gros choc. Je ne comprends pas. Je... Je, je m'effondre effectivement. Donc dans euh, son ordonnance, elle n'est que je n'ai je, je pas représenté les enfants au père, que, que, je que je ne laissais pas la place au père, que,
2: que vous manipuliez que probable... les enfants, non. Pardon. Que vous manipuliez les enfants, elle ne vous a pas. Voilà, ça.
4: que j'étais mani ah ouais. manipulatrice, que j'instrumentalisais sûrement mes enfants. Euh, voilà, que des choses grotesques. Elle n'a pas pris en compte l'enquête pénale en cours. Elle n'a pas pris en compte des signalements qui ont été faits, euh, parce qu'il y a eu des signalements hein, euh, de la Crip, donc euh, de la cellule de recueil d'informations préoccupantes. Euh, elle n'a rien pris en compte, euh, ni, ni les, ni les procès-verbaux euh, les derniers, euh, rien, rien du tout. Et pour cause, euh, et pour cause, je me suis renseignée euh, par la suite au parquet. Et euh, le parquet me dit euh, « bah non, euh, Nous, euh, tout ce qu'on a reçu de votre département, on l'a reçu que fin novembre. » Donc effectivement, elle n'a pas pu vérifier tout ce qu'il y avait dans notre dossier, puisque nous sommes passés euh, devant elle le 18 novembre et que le parquet avait reçu que fin novembre. En, en tout cas, euh, la, fin,
2: la fin, parce qu'on n'a on plus beaucoup de temps, on n'a plus que deux oui. minutes. Euh, malheureusement, la fin, c'est que au moment où vous voulez repartir avec vos enfants, elle vous dit que vous oui. n'allez nulle part. Et euh... Voilà,
4: la juge des enfants. Voilà, Dorléans, elle me dit, euh, moi, euh, non, non, je n'écoute pas euh, ce que vous allez me dire, euh, ni que le danger qu'encourent vos enfants. Euh, euh, moi, les enfants repartent euh, avec leur père. Donc, je m'oppose et je, je veux prendre mes enfants et repartir chez moi pour continuer leur protection. Donc, euh, elle me fait un guet-apens, concrètement. Elle appelle la sécurité du tribunal, elle appelle la police devant mes enfants, tout ça devant mes enfants qui s'accrochaient à moi, qui pleuraient, qui ne voulaient pas retourner chez leur père, qui criaient haut et fort en pleurant, ne veut pas retourner chez papa. Euh, personne ne les a entendus, ni entendu leur souffrance. Euh, mes enfants s'accrochaient à moi. La sécurité du tribunal et les policiers m'arrachaient des bras mes enfants. J'ai filmé la scène euh, parce que ça m'était insupportable et je voulais euh, révéler aux gens ce qui se passe à huis clos. Donc, euh, ils m'ont arraché mes enfants. Ils m'ont poussé dans les escaliers. J'ai fait tomber tous mes dossiers par terre tellement la, tellement le, la, le, la violence. Euh, et je n'ai pas pu dire au revoir à mes enfants qui n'étaient même pas préparés à ce transfert de résidence. Ils sont partis euh, d'une violence. Mais Donc chez leur père,
2: c'est ça Chez leur père. Voilà. Et vous n'avez voilà. plus les, le droit que de les voir une heure en visite médiatisée, une heure par voilà mois. Voilà
4: par mois. À ce jour, depuis le 13 février, je n'ai aucune nouvelle de mes enfants. Ouais, J'essaie d'appeler le père pour avoir des nouvelles de leur état psychologique et physique, de, de leur, pouvoir leur parler, les rassurer. Le père s'oppose complètement, il filtre tous mes appels, mes SMS, il ne répond pas. Je n'ai aucune nouvelle à ce jour de mes enfants, comment ils vont. Et le centre en question qui doit mettre en place cette, cette heures par mois me dit euh, qu'ils sont surchargés et que pour le moment, ils ne peuvent pas mettre en place sept heures de visite par mois avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mmh. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais revoir mes enfants, quand est-ce que je vais leur parler c'est une situation aberrante et injuste. Euh, tout ça parce que j'ai porté la voix de mes enfants, j'ai essayé de les protéger et euh, en fait, euh, je me retrouve condamnée. Quand mes enfants et moi, nous nous retrouvons condamnés.
2: Voilà, chacun euh, euh, prendra ce qu'il a à prendre dans votre témoignage, euh, ma chère Sophie. Euh, et euh, tout ça se passe à Orléans. Euh, je suppose que vous allez continuer à à, à demander, euh, vos, en tout cas à faire valoir vos droits de mère. Euh, mais pour l'instant, euh, vous n'allez pas revoir vos enfants avant combien de temps
4: eh ben, Je ne le sais pas. Ouais. Enfin, je ne le sais pas. J'ai changé de conseil. Et, euh, et euh, voilà, on espère euh, pouvoir continuer le combat et, euh, et montrer tous les dysfonctionnements euh, qui ont été faits jusqu'à présent, euh, qu'il n'y avait aucune protection de l'enfance par rapport à mes enfants malgré les, non... les demandes d'aide, malgré les signalements, parce qu'il y en a eu plusieurs de signalements et rien n'a été pris en compte. On transfère la résidence à un père qui est violent, qui a reconnu l'effet de violence, euh, qui est toujours sous enquête pénale, qui n'a toujours pas été entendu. Donc c'est quand même très très grave.
2: Écoutez, on ne manquez pas de nous tenir au courant de l'évolution des choses en tout cas. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et courage à vous Sophie.
4: Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.
2: Vous savez que ce n'est pas euh, la seule émission de témoignages que vous avez sur Europe 1, hein, puisque d'ici demain, 23h, vous avez un autre rendez-vous avec euh, les témoignages, du témoignage, entre 11h et midi, avec Mélanie Gomez et, et Julia Vignali, euh, dans Bienfait pour vous, qui vous propose demain de leur parler de vos grands-parents. Euh, elles auront à leur côté l'auteur journaliste Nathalie Lévy. Euh, alors, si. Euh, vous avez envie de parler vous-même des grands-parents. Il y a quelques témoignages au téléphone. Et puis, surtout, vous en apprendrez pas mal sur euh, bah, les grands-parents, quelles sont leurs activités aujourd'hui, leurs points d'intérêt. Tout ça, c'est entre 11h et midi avec Mélanie Gomez et Julia Vignali dans, euh, dans, dans, dans. « C'est bien fait pour vous ». Bien fait pour vous sur Europe 1, bien évidemment. On accueille Fouad maintenant au 3921. Bonsoir, Fouad.
0: Oui, bonsoir Olivier.
2: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Fouad
0: J'appelle de Paris.
2: D'accord. Et ouais. quel, quel âge avez-vous
0: J'ai 50 ans.
2: D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Fouad
0: bah, Je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites, le travail formidable, et euh, donc euh, voilà, et votre humanité. Et aussi, euh, il y a une phrase que vous dites souvent à la fin de l'émission, quand vous dites euh, « ici si on vous aime bah, », bah, nous, on fait partie des auditeurs qui vous aimeront aussi. Quoi.
2: Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: C'est voilà. vraiment, c'est sincère. Quoi. Bah, en fait, je voulais témoigner euh, un peu de quelques expériences de vie. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce que j'ai une vie extrêmement compliquée. Quoi. Je vais vous raconter mon expérience euh, Covid que j'ai vécue et aussi euh, de mon expérience au niveau du handicap visuel et euh, d'un événement grave qui m'est arrivé la semaine dernière. Voilà, j'ai essayé de synthétiser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout raconter. Sinon, bah, si on peut accorder un peu de temps pour demain en plus.
2: Ça on vous pas. écoute déjà. On va, on va déjà commencer à échanger ensemble dès maintenant. Euh, D'accord. Dites-moi.
0: Bah, en fait, j'ai eu, euh, par rapport au Covid, j'ai vécu une expérience très compliquée, puisque j'ai eu le Covid trois fois. Je l'ai eu euh, lors de la première vague avec... Euh, deux reprises avec tous les symptômes euh, du Covid. Oui. Bah, à l'époque, c'était le Covid virulent, mais je suis passé au travers, comme par miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai fait un Covid très grave en, en, en novembre 2021, décembre 2021, en occupant de ma sœur, qui était tombée gravement malade, qui a été en réanimation. Et euh, donc, elle, elle s'en est sortie et. Euh, bah, ils ne l'ont pas intubé, mais euh, c'était justesse. Tandis que moi, malheureusement, euh, mon état s'est aggravé au bout de trois semaines euh, d'hospitalisation. Je suis rentré à l'hôpital le, le, euh, le, le 8 décembre, à l'hôpital de Montreuil. Quand je suis arrivé, j'étais dans un état très grave. Le médecin m'a dit oh, « Vous êtes arrivé trop tard. » Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est mal parti. Elle m'a dit bon, « On ne peut pas vous garder. Il y a notre place en réanimation. On vous transfère à l'hôpital de la Service du professeur Megarban, qu'on voit souvent à la télé. Donc, quand, quand ils m'ont transféré à l'hôpital Lariboisière, j'ai j'étais dans un état extrêmement grave. Les pour ont été touchés à, à peu près 75%. Et le médecin, à l'époque, le docteur qui m'a reçu, qui était quelqu'un de formidable, m'a dit Écoutez, vous êtes dans un état extrêmement grave et je ne peux pas vous garantir que vous allez vous en sortir. Donc, il m'a dit Vous pouvez, pouvez penser à tout. Et j'ai dit Même la mort, ben, il m'a dit oui, parce que vraiment, votre état est très sérieux. Et finalement, euh, donc ils, ils m'ont mis euh, sous oxygène euh, déjà quand le SMUR est venu euh, chez, me chercher chez mon frère. Et euh, donc, ils m'ont mis sous anti-inflammatoire, ivermectine, euh, anti-infectieux, tout, tout ça, la totale. Et finalement, euh, mon état il a empiré au bout de, en deux semaines. Donc, ils m'ont dit euh, écoutez, votre état s'aggrave, ça s'aggrave ça de plus en plus. Il faut euh, qu'on vous intube. Sinon, il vous, reste, vous allez mourir dans un ou deux jours. Vous avez plus, il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Donc, ils ont appelé ma famille. Donc, euh, Ils ont alerté ma famille. Donc, euh, ben, ils sont venus. Et euh, on a pris la décision en commune de, d'être de, intubé. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'étais intubé. Bon, moi, ben, j'ai dit au revoir à tout le monde. Hein. Je n'étais pas sûr de revenir. Et euh, j'étais intubé pendant 24 jours de coma. J'étais euh, dans le coma 24 jours. Et euh, donc après, quand je suis sorti du coma, je ne savais même pas où j'étais, j'avais des euh, membres de ma famille qui venaient me voir, je les regardais, mais comme je ne pouvais pas parler, parce qu'ils m'ont fait une trachéotomie pour me sortir du coma, parce que si je pouvais plus, ils n'arrivaient pas à me déventiler, c'était l'espoir pour me sauver, donc ils m'ont fait une trachéotomie et elle a réussi, mais du coup pendant une semaine, dix jours, je, je ne pouvais pas parler. Et euh, en fait, j'étais des signes, quoi. Et ma famille, quand ils venaient me boire, euh, je, je me demandais qui c'était. Je ne les connaissais pas au début. Et puis, avec le temps, bah, ça a commencé euh, un petit peu à aller mieux. Mais j'avais euh, perdu 30 kilos à peu près en 24 jours. En 24 jours de goma, j'étais devenu rachitique. Et finalement, euh, bah, par la suite, euh, j'ai commencé à faire de la rééducation tout doucement. Et euh, c'est dans le lit et puis après euh, j'ai commencé à faire un peu de marche mais je faisais 2-3 mètres de, de marche et j'étais obligé de m'asseoir sur le siège sur, un, sur un tableau, une chaise parce que les kinés qui m'accompagnaient euh, il y en avait un qui portait la chaise et l'autre la, la bouteille d'oxygène j'étais sous l'optique d'oxygène et donc euh, j'étais euh, vraiment euh, exténué quoi. je ne pouvais pas respirer quoi. et du coup bah, je continuais à faire de la rééducation les jours passant je commençais à m'améliorer et finalement, on m'a transféré à l'hôpital Rothschild dans le 12e pour euh, la rééducation fonctionnelle, tout ça, respiratoire. Et j'ai fait, euh, fait, euh, fait deux mois de rééducation. Je faisais de la clinique, euh, une heure et demie à deux heures par jour. Et euh, bah, j'ai repris du muscle, tout ça. Les, le corps médical était vraiment très content parce que je reprenais des forces. Je mangeais deux, deux, fois, deux, deux fois plus de protéines par jour pour refaire le muscle et la respiration revenait petit à petit mais ça a été très compliqué quoi. et en fait je garde des séquelles d'une fibrose pulmonaire
2: avec le temps avec le temps quoi pardon
0: avec le temps ça s'améliore ça petit à petit, j'ai un suivi euh, pulmon euh, en pneumologie à l'hôpital saint tu vois, dans en 14 et donc euh, <rire> ça n'a pas été simple mais l'expérience a été traumatisante et euh, quand j'étais dans le coma, en fait, j'ai vécu une, ce qu'on appelle une expérience de mort évidente. J'ai vu tout un tas de choses. Et euh, les médecins, quand euh, je suis sorti du coma, quand j'ai pu parler au bout d'une semaine, dix jours, je leur ai raconté ce qui s'est passé. Puis il y a des médecins qui sont venus voir et m'ont dit « Écoutez, quand vous étiez dans le coma, est-ce que vous avez fait des rêves étranges, tout ça ben, ?» Je leur ai dit « Oui, j'ai vu des choses complètement folles. » Et euh, donc, je leur ai raconté ce que j'avais vu et euh, donc j'ai vu euh, j'ai vécu ce qu'on appelle une espèce d'expérience mystique positive et négative en fait j'ai j'ai vu un peu les aspects m'a euh, montré un peu les aspects de l'autre monde ça avait un peu le monde métaphysique on m'a montré euh, je sais pas comment vous dire ce qu'on appelle le monde de l'autre là entre guillemets quoi. mais euh, bon après les gens vont vous dire euh, est-ce que que as vécu, c'était pas dû au euh, médicament, bah je leur dis peut-être, mais je suis pas le seul à avoir fait ce type d'expérience. Dans le monde, il y a des millions. Alors
2: décrivez la moi cette expérience.
0: Bah en fait, euh, donc j'ai vu bah, l'expérience négative, je veux pas la raconter parce que s'il y avait des choses personnelles et on va montrer des, des gens qui avaient été qui m'avaient fait du mal, donc euh, ça je voulais pas trop parler. Par contre, j'ai vu l'aspect positif des choses, c'est que en fait, comme il m'a dit un ami. En fait, il y avait une voix qui me parlait et qui me disait, en fait, en fait c'est comme si mon âme voyageait. Et en fait, euh, il m'a dit, pour, pour moi, la voix qui t'écrivait qui ce que tu voyais, c'était ton ange, en fait ton guide spirituel, si c'est possible. Et en fait, on m'a montré ce qu'on appelle, la voix me montrait, me montrait ce qu'on appelle le trône divin. Donc, euh, le trône divin, c'est le trône de Dieu, quoi, entre guillemets. Et en fait, on, on, il m'expliquait que son trône, il était au-dessus au de l'univers. Et qu'en même temps que son trône, que l'univers s'élargit, son trône, son trône s'élargissait. Et ça, ça m'a, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment marqué. Et on m'a montré ce qu'on appelle une des régions du paradis. Il n'y avait pas de gens, il était, il n'était pas le sujet de gens. Mais ce qu'on m'a montré, c'était des animaux et des animaux qui existaient sur Terre. Et puis il y avait des animaux qui n'existaient pas sur Terre. J'ai ce qui était inconnu.
3: Ah
0: oui. Et à un moment, ah. j'ai vécu, ben, ce qui revient souvent dans les NDE. Euh, j'ai vécu une espèce d'amour intense, vous savez, une espèce de béatitude. Je ne voulais pas revenir, en fait. Et à un moment, il y a la voix, elle m'a parlé, elle me dit, est-ce que tu veux rester avec nous Est-ce que, tu veux, est -ce que tu, veux, tu veux vraiment repartir J'ai dit, oui, moi, je veux redescendre sur Terre. Et j'ai des missions à accomplir, quoi. Je n'ai pas fini mes missions, quoi. Et en fait, euh, bah après, avec le temps, je suis revenu... Euh, je suis revenu, bah, je suis sorti du coma, et euh, donc voilà, je mais au début, je... quand je suis revenu du coma, quand je suis sorti du coma, je ne savais pas où j'étais. Je voyais mes frères qui venaient voir ils me parlaient, mais j'avais l'impression que j'étais mort, en fait. Et cette expérience Covid m'a vraiment traumatisé, et en fait, elle m'a laissé des séquelles au niveau oculaire. Et ça, c'est la transition que je voulais faire avec euh, mon problème de vue que j'ai. Si vous voulez, j'ai un je suis malvoyant en fait de naissance, oui. je, je suis très malvoyant. Je suis atteint de ce qu'on appelle une microphtalmie, qui est très rare. C'est des yeux très petits et très hypermétropes. En France, il y a très très peu de cas, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi. Tous les ophtalmos qui m'ont eu m'ont dit la plupart du temps ils n'en ont jamais vu, donc euh, c'est vraiment très rare. Et en fait, si vous voulez, avec le temps, quand j'ai commencé à grandir, Ma vue, elle a commencé à progresser, mais elle a stagné. À l'âge de 23 ans, j'ai atteint une attitude visuelle de 4 dixièmes à droite, de 3 dixièmes à gauche, avec correction. Et avec double foyer, j'avais un dixième de près. Mais j'ai eu une scolarité très, très difficile. Euh, ça n'a pas été simple, parce qu'on n'avait pas les mêmes outils technologiques que maintenant, pour les, vous savez, pour les malvoyants ou les déficients visuels. Donc j'ai quand même fait des hautes études. J'ai un troisième cycle, j'ai un master. Et euh, j'ai fait euh, des études de philosophie, et des études littéraires en langue arabe et libre biblique Donc, je suis diplômé dans le domaine. Bon, euh, Mais le problème, c'est que depuis 1997, j'ai des pathologies qui se sont déclenchées. Alors, il me dessine une cataracte bilatérale. Bon, la cataracte, en elle-même, c'est une opération simple, mais sur des yeux tels que les miens, on appelle des yeux pathogènes en médecine ça peut dégénérer en fait vous voyez
3: mmh.
0: et c'est ce qui nous passait quand ils m'ont opéré l'opération a été un succès mais deux jours après j'ai fait ce qu'on appelle un glaucome malin la tension elle est montée à 60 j'ai fait une infection de l'œil et j'ai fait un œdème de maculaire cystoïde c'est euh, à dire que bah, j'ai perdu la vue et euh, ils n'ont pas voulu me réopérer parce qu'il y avait trop de risques du coup bah, dans, dans un autre... Ça, dans... Là, quand j'ai été opéré, c'est dans un, un, un célèbre hôpital euh, qui est situé à la Bastille. Bon, Les gens reconnaîtront, dans, dans le quartier de la Bastille. Et finalement, deux ans après, euh, mon ophtalmo, euh, euh, comme eux, ils ne voulaient pas assumer les suites chirurgicales, elle m'a dit, écoutez, je vous envoie euh, euh, à l'hôpital de Montreuil. Et à l'hôpital de Montreuil, ils m'envoyaient à bah, un grand hôpital, pour les yeux, pareil qui est situé dans le... bon, la fondation Odjid. Bon, mmh, mais... mmh. Et depuis là temps, j'ai... J'ai un suivi là-bas, c'était 25 ans. Et le problème, c'est que mon œil gauche, bah, il est quasiment perdu, j'ai qu'un cinquantième. En fait, si vous voulez, quand je, quand, avec mon œil gauche, je ne vois que des formes, je ne vois pas les détails. Et je suis gêné par la lumière. Donc, j'ai à l'œil gauche maintenant, bah, depuis 1990, j'ai un glaucome qui est traité avec des, des colliers. Donc, j'ai cette œdème maculaire, j'ai une cataracte. Et euh, à l'œil droit, pareil, j'ai une cataracte qui évolue depuis 1997. Et euh, là, elle est en train de s'accélérer. Et euh, avant, je n'avais pas de glaucome à l'œil droit. Et au mois de décembre, ils m'ont décelé du, du glaucome. Et là, ils m'ont dit, euh, votre œil est en danger parce que vous êtes susceptible de faire à ce qu'on appelle un glaucome malin. Parce qu'en fait, le cristallin, euh, comme j'ai un œil petit, euh, le cristallin, en s'opacifiant, la cataracte s'aggrave, euh, ben, le cristallin, il prend de plus en plus de place dans l'œil. Et c'est de l'ordre du micron. Mais euh, ça suffit pour boucher le... Pour, pour risquer de boucher le, ce, ce qu'on appelle la chambre antérieure, c'est-à-dire l'espace qui est compris entre l'iris et le cristallin, et ça peut dégénérer en un glaucome malin. Et ils m'ont dit, là, il faut intervenir tout de suite. Vous avez quelques heures pour intervenir, sinon, vous perdez le. Et sinon, la solution ultime, c'est d'opérer la cataracte. Mais là, c'est pareil. Ils m'ont dit que je risque, et ça fait longtemps, on le sait, de toute façon, je risque de faire un glaucome malin et de nouveau un œdème maculaire euh, cystoïde, et donc de perdre l'œil. Du coup, euh, j'ai même aussi ce qu'on appelle un œdème euh, maculaire bilatéral. Et ça, c'est de naissance. C'est une espèce de mini que j'ai au niveau de la macula. Et ça, ça ne m'a jamais vraiment empêché de voir, mais ça a toujours limité la vision. Et j'ai une rétinienne.
2: Bon, voilà. euh, écoutez, vous, allez, vous avez beaucoup de courage hein, d'affronter euh, euh, tout ça, bien évidemment. Euh, J'espère que, en tout cas, les choses vont bien euh, se passer. Euh, que vous allez, euh, vous allez remonter oui. la. la, la la pente, euh, en tout cas, euh, bon, quand, quand vous savez quand euh, dans la vie euh, les épreuves comme ça tombent euh, et euh, s'enchaînent, bon, il faut garder euh, tout de même l'espoir. Euh, vous êtes revenu de tout ça et euh, je pense à cette, euh, cette, cette. cette, cette cette chose, cette expérience que vous avez vécue. Il faudra peut-être qu'on en reparle ultérieurement. Je serais ravi de, de l'évoquer plus précisément avec vous. En tout cas, portez-vous bien, courage à vous et euh, on vous embrasse bien fort, Fouad. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé euh, un agréable moment. Euh, on se retrouve bien évidemment demain pour euh, la dernière libre antenne de la semaine. Après, vous serez euh, durant tout le week-end avec. Euh, l'excellent Yann Moix, et puis, euh, et puis on passe encore deux heures ensemble demain. Dormez bien, respirez bien, n'oubliez pas qu'ici on vous aime, salut, à demain.